0: like gloves dissuades this city chains
1: wings bird never the a of on of 这里是每周末更新的反派影评。大家好，我是波米。
2: 大家好，我是雷普利。
1: 大
0: 家好，我是田
1: 野。今天呢，是我们真正的长节目，在2016年的最后一期，应该说也不枉这个虚名吧，算是真正。这个贺岁档值得聊的一部电影，来自内地导演程耳的《罗曼蒂克消亡史》。今天我们也是请到了，也算是今年在反派影评出现次数比较多的两位，一个是在《三人行》那一期和应该是《完美陌生人》那一期出现过的这个田野，还有一个是我们一共哈五六七的嘉宾雷福利。然后在说这部电影之前。在今年，我们还是最后一次的，哎，欢迎大家去关注我们反派影评的公众号，搜索“反派影评”这四个汉字。那我们会聊一些除了罗曼蒂克之外的贺岁档的其他电影，比如说我们刚刚更新了啊那部大家都交口称赞的《摆渡人》，然后在下一周呢，我们可能也会。在耳旁风的环节说一说成龙的《铁道飞虎》，这些都不会在各大平台跟大家见面。还是那句话，去关注公众号。今年最后说这么一回，然后下面进入到《罗曼蒂克消亡史》的影片信息的介绍环节，还是三个最重要的指标。第一个是分级，那这个片子的。我觉得推断分级一定是 R 级，一定是限制级，这个毫无疑问。后面有大量的床戏的镜头，还有直接的抱头的镜头，这两个就足够把它分到限制级了。然后关于删减问题，这个其实今天我请到田老师来的一个特别特别大的原因，因为他在很早以前，大概是一年多前就看过这个片子的初剪版，哎，素材版本。所以说呢，呃，可能待会儿大家会听到他给大家介绍一下那个版本。和现在的正式版到底有什么不同？据我所知，因为这个片子也投了金马奖，虽然好像最后基本上没拿着什么，但是呢，据一些在看过金马版的朋友也说，这个片子的结局和金马版是不一样的。那。根据我们手头上业内人士提供的一个程耳在二零一三年十月份写的一稿出版的剧本来对比的话，你会发现这一版它的结局其实是出现了大概在一九四九年的四月份，也就是说解放前夕，这个葛优饰演的陆先生跟他下人的一段对话，然后出现了说以后你要改造好啊什么之类的话，所以说呢这个情节足够暗示了最后。人物的一个最终的结局，他为什么要做出那样的一个选择？而且根据那一版对比呢，像周佛海这样的一些真正的历史人物，在剧本里其实都被点名到了，但是呢，在这个成片当中。这些有关于可能四九年之后的事情，包括周佛海这样的人名，已经全都被隐去了。这个是一个和剧本的一个非常大的不同。然后田老师刚才给我私下里补充一个细节，就是大家看到的末片的情节实际上是新加的。然后一些原来关于马仔说话之间的上海话的粗口，在最终的供应版里也是被删掉的。那么这个是关于这个片子的一些呃删减情况。呃，待会儿可能田老师会细说，因为这里有的确实可能不完全是审查的原因啊，我相信。另外就是版本，版本的话，这个片子统一全国都是二 D 版，这个毫无疑问的。尤为注意的是，它其实全国都是发行的以上海话为主的配音版本，这个片子并没有。所谓的普通话配音版，国别自然是中国内地。然后它出品方呢，主要是华谊，然后另外有英皇。啊，这个可能是跟葛优的关系非常大的。他的导演跟编剧都是程耳。我们现在如果了解这片子，应该知道好像是出了一个小说，但是据我了解，其实这个小说也是在他剧本之后写成的。所以说，我们就刚才我说的一些对比，是根据一三年十月份的初稿剧本，那个是他所有电影和他的小说的真正的。来源，所以这个片子其实是没有所谓原著的，它只是有一个最后周边反映出来的一个，但是它不是一个根据原著小说改编的电影，这个我一定强调，甚至不是徐小风那种，就是说虽然都是自己写的，但是那个也是先有的小说后有电影，这个没有这么一个说法，剧本电影剧本就是它的唯一创作来源。然后首映日应该是上一周啊，十、呃、二月十六号，然后。它到现在的票房，呃，我们今天录是平安夜，大概是九千九百八十万，也就是说肯定是能破亿了，但也就仅此而已。它的成本，呃，应该是已经投资过亿了，这个成本是非常非常大的。所以说，如果看这个成本的话，其实这个票房应该说是很难很难收回成本了。然后这个片子的主演阵容我就不一一介绍了，呃，大体情况就是这样。下面进入到打分的环节，女嘉宾先请
2: 。我给《罗曼蒂克消防史》打分是七点五分，嗯，然后基本上这个分的大部分都打给了陈耳的这个美学自觉，因为他这么早期、嗯、算是长篇第三部吧，就有自己特别鲜明的风格，说明他的野心美学的自觉性是非常好的。嗯,嗯这个是难能可。贵，大部分导演可能一生都不能、嗯、<哼>对达到这样，他是确实。然后推荐的话。嗯嗯我觉得除了你刚才说的小孩不太适合看以外，其他的我觉得，嗯，推荐给那种看电影不玩手机的人吧。哎，其他如果有这毛病就别去看了
1: 。有这毛病的就尽量别往电影院走，实在太影响这个大家观影啊！这个我一直每一次我去电影院都会跟一个人，要不然对对对吵一架或者怎么着，这个确实太讨厌了。所以这个推荐的很好，来我们听听田老师看法。好
0: ，呃，我的打分的话应该在。呃，八分左右啊，那个我反那那就是八
1: 分是吧？嗯，
0: 八分啊。然后推荐的人群的话，呃，就民国爱好者、黑帮片爱好者
1: 。民国爱好者是吧？吓我一跳，我以为民工爱好者呢。我民国爱好者，
0: 我觉得打分这件事情有一个横向比对的事儿啊。对他如果是在一九九四或者一九九七，你就很难给他打到八分，因为一共一共只有十分啊。但是啊，今年的这个。这种惨不忍睹，我觉得大家都都有看到啊。就哪怕是鼓励的话，也想啊、呃、给他多一点这样。Okay,
1: okay. 嗯，哎对，然后我自己的打分是七分。我开始其实第一遍看完之后，我觉得这是一个六到六点五分的电影。然后我在看第二遍之后，我调高了一定的分数，因为我其实也是特别想排斥一件事情，就是朋友圈里如果。都骂的片子，我是不是要？哎，我反倒希望能够找到他们更多的闪光点。然后呢，如果朋友圈里都狂赞的片子，像《罗曼蒂克》，那我也希望是不是能够，哎，能够更加理性和客观的来看一看这件事情。但是呢，我想说，确实大家现在都在讨论贺岁档到底哪一部是烂片，原来说是呃。长城是烂片，后来这个出来《摆渡人》之后，觉得现在又有好多大家都说应该给张艺谋去道歉。你看王家卫都堕落成什么样了，嗯嗯、然后那边还一成龙呢，大家都不提了。嗯、那。我觉得要我说，以我的标准，刚才田老师说了，其实每个人的标准都不一样。今年是不是惨不忍睹？那要我说，贺岁档除了这部都是烂片，所以说这个也就是能说明，它确实在这样的一个维度是一个难能可贵的一个片子。但是我总是在说，我说其实你过多少年之后，你再翻回去，你其实不记得，比如说一几年的贺岁档，一几年的春节档到底他们有什么片子。所以从另外一个维度来看，可能这个片子，比如说你要和我们待会儿可。可能会详细对比的，比如说也是关于民国上海的《一步之遥》的话，那我觉得显然这部在上映之后收到的好评就要比当时《一步之遥》多得多。但是可能在我看来，《一步之遥》可能留的能够更远一些，他可能想说的信息量跟各各,各种方面跟这片子其实当然有区别，而且我觉得也是对比起来也是挺有意思的。待会我们外延环节会聊，那这个基本上我们三个人来打分，然后今天来分亮点和不足来聊这个片子。之后在外延环节呢，可以聊。聊一聊，比如说这些有民影梗的电影啊，包括和《一步之遥》的对比、啊。从接下来开始，我们就应该要剧透了。没看过的观众，剧透可能还是会影响观感的。这个是我不建议没看过也想看的人往下听的一个原因，好吧？现在我们就进入到第一轮的回合啊，方法是这样的：打最低分的那个第一回合先说问题在哪，然后另外两个人呢？第一回合先说一下优点，所以要不然我先请田老师你来聊聊，对你先来聊聊优点
0: 。这个片子说有点话，呃，差不多也就可以概括成是两个方面吧啊，嗯、啊一个方面我觉得这个片子，呃，就像刚刚李普利讲的那样，就是这个片子是有一个自己的呃腔调的啊，也就是作者导演个人的风格啊，他自、嗯、成一个体系，和我们平时常看的华语电影。都不太一样啊啊，并且这个东西毫无疑问是呃承认自己的啊。虽然我们如果往往外延去去那个呃中国以外的其他国家的电影里边找，可能会有一些相似之处啊，但是在在国内来说是很突出的这样啊。还有一点对我来说比较重要的是，我是一个黑帮片爱好者，但是罗曼蒂克之前我们向上追溯啊，就是大家能想到的黑帮电影有哪些华语的？香港的不算的话，嗯、如果香港不算的话，实际上我哎，我想了半天，唯一能想到的是摇啊摇，摇到外婆,到外婆啊，嗯、那应该是在九十年代的时候的片子了啊。对对对对所以你看啊，中间其实已经隔了这么久了啊。那个也
1: 是华东啊，嗯、也是华东。对,对对
0: 对啊，呃，反正那个呃呃，这样他他首先他他自己是有一个自己的自成体系的呃美学的调调。然后，再一个是他呃，在类型片上，尤其是呃对于国内的这种呃呃所谓的、呃、爱情喜剧，去年特别多的，就就是反正就是在这个这个大的基础上嘛。然后我觉得很自觉的在创作自己呃真正擅长和喜欢的东西，这个呃对我来说是很好的。啊，还有一点其实是属于一个场外信息了啊，因为我在一四年九月的时候就呃呃看过这个电影的剧本。啊，当时那个那个剧本给我留下了呃非常难以磨灭的印象，因为嗯，因为我因为我每年要看大量的剧本，所以那个呃好的剧本和坏的剧本不仅仅体现在他的他他的,的那个故事好不好上啊，就是啊呃好的故事呃好的编剧他写出来的那个东西就有极强的呃翻译感，就是呃用非常非常小的文呃非常非常少的文字能让你 get 到。那个气氛、调性、画面等等啊，就是呃呃，这这件事情真的很难做做到，而且它不是一个文学标准，真的是一个作为一个编剧的呃职业标准。嗯嗯呃，《罗曼蒂克消亡史》这个剧本，当时看的时候就非常非常惊艳啊，他的那种那种笔法之简练，然后呃呃呃，但是但是又有很强的张力啊，那个那个东西当时是给我留下了特别特别深刻的印象的，所以我。大概在一四年的时候就已经很期待这部电影了啊，然后最终看出来，呃，虽然和我当时对剧本的理解并不完全一样，但是我觉得，呃，看完之后还是感觉很开心的，还是很好的。这样，大概这样三点。嗯、OK，
1: 好，那我要不然先来说缺点，然后再回到雷普利说优点。呃，我觉得这一片子呢，其实。我觉得他可能问题，我个人感觉可能有三个方面吧。一个呢，就是关于他的形式，关于他的民营梗和他真正的主题表达。那这个片子其实你也会发现，从成尔以前的《边境风云》开始，一直到现在。呃，他对于昆汀的这种热爱是非常的明目的，是非常的直给的。包括这里面，你可以看到像埋这个赵宝刚的那个角色，把他扔进去，然后从呃坟墓里面有一个这种仰拍，有一个主观镜头一样东西，然后。大家都在对镜说话，就是非常典型的照搬了《无耻混蛋》的那个最有名的镜头嘛。嗯、最后布拉德皮特他们往那个瓦尔茨嘛，对吧？就是那个整个的片子的整个镜头啊，包括这种方法都是一样的。但同时呢，我们又都知道这个片子它又有很大气，或者说是被呃赞誉的人说是有很史诗性方面的一面。我听过。最赞誉这个片子的人，当然说这个片子是《上海往事》啊，是《美国往事》的上海版。那么其，其其实我觉得这两种声音和大家看到的这两种，呃，风格放在这个电影里，我觉得就是实际上是他一个有一些问题的地方，就是到底在形式上，呃，莱昂内和昆汀能不能放在一部电影里面？嗯，就是这个，我觉得实际上，因为我们都知道昆汀的很多东西，它是很结构性的东西，它是很玩弄当中它的。对于民营梗，他其实就是玩儿是第一位的，我自己是第一位的。什么史诗性、历史性这些东西，在我都靠边站。我在我的片子里面，希特勒想怎么死就怎么死，对吧？跟你其实整个的电影，他的电影观一定是这个样子的。但是莱昂内其实是另外一种，你看他的《往事三部曲》，他的所有的东西都是有非常强烈的历史感也好，社会感也好，这两种东西其实是。不一样的，可能当然你可以说昆汀本身就学了莱昂内很多的镜头上的东西，但是昆汀作为一种风格，当你去承袭他的很多东西的时候，你还会发现这个片子里面可能是有这样的问题，就是有的时候我觉得有一些场景，比如说前一秒是非常非常荒诞的，那么在下一秒之后出现，包括对于葛优的使用，我觉得这个可能是我我觉得他的另外一个问题就是在这儿。葛优的这个使用，我个人感觉，首先我们当然是需要一个非常好的。葛优当时在很早以前的采访里就提过，他说这个片子吸引他的也是这个黑帮老大是一个从来不动手杀人的，从来不自己出手的，非常有涵养、有文化的，其实比真实事件当中的杜月笙要有涵养、有文化。然后要更斯文的多得多啊！当然，你你可以说这个都可以改变，这没问题。他他的槽点不在于他跟杜月笙不像这个问题，他的问题在于，包括这里面有一场非常明显的戏，就是那场在前野中信开的那个日式餐馆的那场大刺杀的戏当中，你可以发现，明显葛优像一个在。MV 当中的一个有主角光环存在的一个人一样啊，算是所有人都打得血淋淋的，而他是属于啊一滴血都不会沾身的那种闲庭信步。对，那在这样的一个人物身上，确实你会看到一个好像耳目一新的这样的一个华语的一个黑帮片人物。但从另外一方面来来讲，嗯，他可以闲庭信步，他可以自己的手不沾血，全都让白手套去做，但是。呃，我觉得很重要的一点是他的威严和他最起码他能传递出来的一些通过他所带出的时代感，这个是我觉得这个人物需要有的。但是在这一点上，我觉得葛优有的时候并没有完成。就当我看第二遍的时候，我觉得最明显的就是葛优有的时候他处理台词，向那个日本人谈判嘛，日本人说我们这次完全开银行是民间行为，他就说你民间行为，你这身儿。军装算怎么回事那句台词说的就非常不好，我觉得就整个特别喜剧感，这个就是，哎，对对，王朔范儿就出来了，就是，哎，你那你这军装像就是特别像我挨我家里边的一句怼的台词，就是它是有喜剧感的东西，在那样一个场面当中，所以这也是我说他昆汀的东西跟莱昂内东西能不能放在一起，我觉得有的时候。我们知道，像白兰度在《教父》里面，他不只是个玩猫的那个角色能够存在的一个特别大的原因，还是在于他最后在跟黑帮大佬谈判会议上，他表现出的那种强势、那种威严，告诉你们。我的孩子，如果在回来的时候，无论发生什么事情，哪怕被闪电劈死了，我都要找你们每个人算账的时候表现出那种威严。在这部电影里面，我们当然只是看到的他闲庭信步，他最大问题是他的时代感的东西。我觉得其实他跟上海，他跟这个时空其实都没有一个更近的距离，不只是时间上没有，空间上也没有。就是他演的是杜月笙这样的一个捍卫上海的人，他不说上海话。如果葛优他会说上海话的话，我不知道这个角色是不是就轻而易举的会变成另外一个样子。就说白了，这个角色不说上海话的原因，在我看来只有客观原因，只有葛优牌太大了，然后他是一个北京的代言，从此之前他都是王朔的、冯小刚的北京的代言，在这情况下他没有办法来进行更好的上海话训练，所以说出现了这样一个问题。某种程度上，他和。章子怡之前合作的《夜宴》的很多很多问题，其实在这部当中也是存在的。然后另外一个我觉得比较大的一个问题，呃，刚才其实说到莱昂内和昆汀的问题、兼容的问题，那是风格上的。另外一个我觉得内容上，就是我们非常清晰的看到这个片子确确实实是好像是讲旧社会是怎么样完蛋的，啊，或者说是旧社会的这些。布尔乔亚的这些资产阶级究竟是怎么样完蛋的？完蛋流离的流离的，这个其实他把这个过程说的是非常非常清楚的。呃，我的很好的一个朋友也是我们的另外一个嘉宾，就是吴奇，他甚至觉得这个片子是资产阶级消亡史。他在说整个资产阶级是如何被毁掉的。我觉得如果我们站在这么高的一个角度去看这个片子，那显然，呃。旧社会的这批上上层建筑完全被推倒重来的这样一个过程，它的主要的历史原因是有两个的，一个来源于日本人，还有一个来源于后来当家做主的我党。从这两个关系来说，他把日本人如何一步一步说白了就是蚕食鲸吞这四个字，把它表现得非常好，非常完整。通过前远中信，通过少壮派，通过呃日本内部关系的这么几笔交代。就说的非常非常清楚了，但是，呃，可能碍于审查，也可能因为我也看了剧本，可能碍于一些东西的表达。另外一部分就是最后我们都知道，他落在了四九年这个角色和这一批人为什么要逃到香港。那显然这是变天了。在这之前，我们刚才说的，像他有一些剧本上很必要的铺垫都被拿掉了。所以，如果站在一个历史的角度，一个史诗的角度，可能从这方面来讲，它是有残缺的。从我在剧本里看到他四九年的那几场戏，嗯、呃，我觉得还是，如果拍出来的话，还是很重要、很重要的。我也给给大家口述一下，大概就是说，那个时候王妈死了，来了一个张妈，然后张妈就在四九年的时候，大概那意思就说，感觉葛优还是有点怀念老五，有点想那个角色，是因为老
0: 五给他生了一个儿子
1: 啊，对对对对对。然后，但是呢，张妈。就是显然对阿娇那个角色就非常的不屑，就说这不就是一个妓女吗？然后那个时候葛优的角色就说：“哎，你怎么能说老五是妓女？”他说：“我不光说她是妓女，你其实也是流氓。”当然这个里面带有调侃的意思，但是他同时在调侃的也说：“他说马上大概变天了，你们都要好。”改造好，你们都要面临一个什么什么，就有这样的一段。其实如果拍出来，应该是很诙谐的，可能也是互相开玩笑的这样的一种对话。但是在这样的一个调调的氛围之下，你会发现，确实对大时代的这种变天的东西，可能就更加呃会明显一些。否则的话，虽然你会发现这个片子跳来跳去在时间线索上，但如果你把它顺序的捋清楚的话。他其实没有交代最后他为什么四九年走这一段是空白的，只能靠大家脑补。就说啊，难道你们不知道吗？那共产党打过来了吗？或者怎么样？这当然是就就要撤了。但其实你作为一个电影，我觉得这些东西其实都是有必要，哪怕你把它很巧妙的或者很诙谐的去交代出来。所以我觉得，如果你非得站在一个特别高的角度去审视这个片子，去给这个片子。呃，一个特别高的一个评价的话，那从这个角度来讲，我觉得，呃，无论主观客观，它是有一定残缺性的在内容上。
0: 所以这个是我想谈到的。对不起，李不力，我能补充两个点吗？对啊，首先在其实，在剧本里边，他去找自己的那个私生子，去找去去见王妈的时候，他那个时候不算
1: 私生子吧？也算，也不算私生子啊，
0: 就偏房生的儿子这样。嗯嗯啊，那个时候他已经在香港定居了。当然，就是他他为什么要在香港定居这件事情，在剧本里边确实没有交代啊。呃，在那个剧本里面，大家也看得到，他是和这个蒋那边的人戴笠啊走走得更近的啊，所以他是追随着那个戴笠的脚步。在在一步一步的呃走的类似类似这样吧，呃那当然这个这个不重要了，是一个小小的细节。那
1: 、啊、但是杜月笙本人。是在四九年很靠近解放的时候才离,<对>才离开上海去香港定居的，对对对啊！对<好>嗯、而且那个时候戴笠应该已经出事了，嗯、
0: 对吧？早就出事了。嗯、好吧好吧。不明有提到关于莱昂内和昆汀能不能兼容这件事啊，我想从另外一个角度说一个小小的点啊，嗯、比如说呃迷影这件事啊，呃我们就都以教父来举例的话，呃一步之遥里边他对于。教父的这种迷影的行为是姜文直接来演马龙白兰度，然后抱一个小兔子啊，对,对对，这当然是一种方法啊。但是呃，另外一种，比如说像呃，教父里边不是有一场戏，那个教父为了勒索那个好莱坞的大亨，然后把他的马给杀了，把马头塞到那个老板的床里边去啊。其实我看到罗曼蒂克消亡史砍手那段的时候，嗯嗯、我就想到了那个，我觉得就是他们都是。都是一种迷影元素的东西啊，但是我怎么呃消化吸收这个东西，再把它吐出来啊？我觉得这个其实是很重要的一点。那相比来说，一步之遥的这种消费就没有我在看《罗曼蒂克消防史》的时候的这个感觉更爽。我觉得呃，陈尔他他这个电影有一个优点，就是他把这个黑帮片的这个类型的东西吃的比较比较透。就是那些那些人物应该怎么怎么办事啊，然后怎么处理状况，就是这种所谓的北京话讲有里有面的这套东西啊，就是那个、嗯、那个呃气场是有的。然后还有一个小小的点啊，最后一点就是呃关于这种呃分分线叙述这件事情啊，那个昆汀早年爱玩那种东西，呃呃章节性的东西，它有一个很重要的点就是这呃这些东西它实际上是互为因互为因果的，它到最后是。呃，能
1: 串起来。的
0: 。啊，对啊，事件 B 最后实际上是导致了事件 A 的那个窘境，类似讲啊。呃，我觉得呃，成耳相比来说，可能更接近后期的昆汀吧。他不是要完成一个完整的链链条，嗯，他是一种散点思维。就是一九三四年的时候，他们呃，黑帮的老大、老二、老三。他们在一起吃饭，其乐融融。但是危机已经在酝酿了。他可能觉得那样一场戏有意思，他就把它单独摘摘出来，建立一个章节，类似那样的一种散点式的东西。所以，呃呃，如果让我说的话，它是实际上是偏莱昂内那边更多一些啊。然后呃，没有特别特别。昆汀，这是我的理解，力不力来讲
2: 吧。啊，我就补充一些小的点吧。嗯，一个是波米刚才也提到了这个葛优表演的问题，我觉得这是、嗯、其实是一个挺严重的问题。嗯
1: 、到你吐槽的时候再<对>再再想起说。对,对这个
2: ，我觉得在这种比较风格化的这种片子面前，你也不能说。明显的分为亮点或者是缺点，它有时候它的优点恰恰就是它的缺点，对吧？就比如说我们说它这个剧情的这个所谓的复杂性，实际上我看的时候，再看后面的所有的风评，我觉得并没有那么难理解，并不是一个要拍给下个世纪，相当于说看三遍以上，就是这个东西可能跟宣传或者什么都有关系，但我觉得其实拍的是很清楚的，所有线条，所有情节。都是明明白白，嗯、就是我觉得在打开这个电影的时候，千万不要有那种不明觉厉的那种感觉。对对对对而且这个东西看不懂也和这个片子的高级感并无必然关联。这个可能是一个，对、嗯、我觉得是一个，我我觉得要、嗯、要、嗯、要要,要说一下的。另外一个就是打乱时间线这个事情，就是，呃。一来，这是成尔一贯的风格，他前面的几个电影其实都是这么来做的，他、嗯、可能就比较喜欢，尤其是比如说他有些电影讲到最关键的情节的时候，他突然就戛然而止，然后把这个谜底留着，然后到后面再去翻这个牌，然后制造很多这种惊喜的东西。嗯、那这个东西就是成尔一贯的，嗯、呃，但是呢，这个片子跟其他的。就是《边境风云》和第三个人有什么不一样呢？就是我总觉得《罗曼蒂克消亡史》没有一个特别核心冲突的事件，没有一组特别核心冲突的人物。可能呃，葛优、章子怡和那个浅野中信这条线较为核心一些，然后其他的人物围着他们展开。这也就是我赞同田老师刚才说的，就是。如果我觉得，如果人物这样编排的话，他们应该有一个必然的联系和交汇，但有时候对那些旁支人物的那种描绘，好像是为了描绘而描绘，这就是出现一个问题，嗯，也就是说，嗯，你如果不时时刻刻带着这个消亡的罗曼蒂克的这个主题，非常有意识地去看这个片子，很多人物的动机就是会被。感觉会模糊掉，这也是为什么很多人不明白，哎，为什么突然插进霍思燕这个角色，哎，王妈又是怎么回事、嗯、那他这样安排的话，好处呢，可能就是啊、呃，避免了这个片子变成一个时代的这种《清明上河图》徐徐展开的流水账式的叙述，嗯、增加了一点这种解码的乐趣和嗯，大家普遍认为的这种高级感。嗯，就是另外一方面就是。啊、呃，可能给了很多人物这种脑补和解读的空间。他这种做法，我觉得就可以有点可以想见，当时那个一代宗师出来的时候，大家对赵本山、这个张震这种没有被拍进去，虽然有背景，但是没有被完全剪进去的人物的这种解读，嗯、这种解读本身可能提供了观影乐趣的一部分。嗯，啊，这种空间，我不知道你们是怎么看这种这种做法的？我觉得这个得拿捏度，如果有时候。嗯，太刻意会让人比较反感。我是非常喜欢一个导演能在一个电影里面去展示群像的。OK， 啊，我觉得群像是特别重要的一个一个东西。我就看到群像的，我就会会比较关注。他可能是有这样的野心，想拍一个民国时候的这种黑帮群像，所以他会讲王妈这条线，会去讲一个车夫这条线的故事。但是我觉得，嗯，人设太低配了。嗯，就嗯他并没有把每个人物都做的。较为饱满，还是比较平面和扁平化的。那这个如果摊子铺太大，然后线索又太散，很容易就会变成这样。这个是我觉得比较可惜的吧。嗯，但是他有这种黑帮群像的这种感觉，他格局一下就撑大了。对对啊，对，就会就会有范儿，有范儿，对，有史诗感。这就这可能这可能会让人觉得就会有什么梁内啊，或者是昆汀的这种这种感觉。对对对。但是他这个人物就，嗯，你说这个人设方面，比如说我们，当然这样比较可能不公平啊。对导演，就比如说你去看一下，啊，《孤岭街》，《孤岭街》那个群像，一个人物他可能上来就几句话，或者是他一个外号什么，就让人觉得就很，对，全都是戏，全都是戏。对他这个可能还是。有一点没有做到，但是可以期待下一步吧。还有一个优点，浅野忠信是这个片子里最好，也是中国荧幕史上最好的日本鬼子形象，<笑><笑>太精彩了。对，尤其是那个就是做饭那场戏，你回头再倒过来<对>去看猫的那场戏，真的是我觉得第一就是对当时在上海时期的这个日本间谍有了一个比较，嗯，至少比较理性、不疯狂的观察视角。嗯。另外一方面，他可能用了两。两首有就是日语唱的歌，一个是带这个基督教背景的，嗯、然后一个就是日本的民谣红廷《红蜻蜓》。对,对，然后他可能就是加了这样的歌，<对>其实是说明对当时这个时代的日本的这个文化和这个国际，我觉得有有一点比较公平的，嗯，嗯观看的态度吧，嗯、不是一个手撕鬼子的这种，嗯，但是我相信就是我相信这个片子本身，嗯，是带有这种。就是家国意识的，啊，从一开始第一场戏里面，嗯，葛优那個说这个秩序我要照顾的人，上海要由我来把持，这个时候就能感觉到啊。对。但是他还加了这个日本人那个比较公平的视角，是我比较喜欢的一个地方吧，嗯。OK， 呃
1: ，我就刚才他说的最后一点补充一点，我觉得确实这个戏如果论第一主角的话，咱们都应该。公平的说，是田野中心，就是田野中心。中心呃，这个也是我刚才其实提到的一点。他如果从上海的角度来讲的话，他最后对于上海的在那十几年的变革，最后他只说了第一步，没说第二步。所以说，葛优这个人物，如果你想把他作为一个上海的代言的话，你讲他的几次的流离，几次的出逃，到最后的离开，那其实他是有残缺的一环的。所以从这个角度来讲，他只是把日本人如何跟上海的关系，把这一层说得清楚了。于是葛优的这个，无论是他的角色的空间，还是这个角色的发展程度，其实最后都让位给呃钱也忠信了。因为确实他只是把日本跟上海的关系说得非常非常清楚。呃，但是我觉得有一点就是你刚才提到的做饭那场戏，我就在想。嗯，因为我在第二次看的时候，就是关于近视培育这个东西，我还是觉得有一点，就是他可能也是民营的东西，民营、哎、的东西和他对于日本文化的这种刻板印象的东西，我觉得还是有点、有点太过、超过影。啊啊、对,
0: 对这个我必须得补充一下，那个呃。《边境风云》里边其实也是，也是即时培育，<我>对对对对对,對啊！所以这个这个并不是因为它是一个讲讲日本间谍电影才有的，我觉得这个应该就是长谷导演的个人好癖好。对对对对、嗯。
2: 第三个人那个片子里也有乱伦，是姐夫最后强奸了他的小姨子，嗯、就是就是这种乱伦，还有这种年长男性对年轻幼女，嗯、这也是对
1: 对，就是说，我觉得。这种个人的风采或者个人的癖好，就像我们说徐浩峰的癖好，就是天天找个白人女人，然后到就是这种东西，一定导演私货和你的时代感是需要平衡的。我个人觉得，可能在那方面我还是有一些出戏。这个近视培育的那一段，呃，我觉得确实是可能你可以去表达那样一个事儿。但是他未必非得用这样的一个方式，我觉得他还是跟他整个的片子的调子，跟刚才田老师提到的腔调有一点点不太统一。但是确实这个人物他很立得住，是这里面最立得住的人，包括做饭那，其实做饭就够了，或者说他有一些可能更隐晦的表达，可能就。就可能更好，这个我觉得确实是，比如说祭和服这种东西，你
2: 不用非得
1: 就是那样的一种方式。我觉得这个是我刚才正好雷福利提到，但是我非常认同他对于这个人物，包括这个人物在中国这个鬼子形象的一步一步走来，这个确实都是亮点，没话讲。呃，两位如果没有补充，我们交换意见。两位现在来谈缺点。我来谈优点，怎么着？田老师先来，来来来，缺点啊，问题啊，我就盼着听这个呢啊
0: 。好，没问题。<笑>首先就是直观感受，我在看那个呃两个版本素材的时候是没有配乐的啊，嗯、然后、哦、啊看电影的时候就是呃呃，陆、呃、先生回到家的时候，他的全家不都被屠杀了嘛、嗯？嗯啊，然后那段那个那个音乐一下就出来就。我就我就我就真的很讨厌那个那个配乐啊，包括后面他他他一共是应该是用了两首呃英文歌，英文歌对啊，一个叫带我回上海，一个叫我我真心是不太喜欢那个歌的啊，嗯，然后呃呃由此由此延伸啊，就好像里边的歌好像还有一首是成尔。作词的啊，长影导演他自己呢，好像很享受在一部电影里边身兼多职这件事啊。嗯，他是呃作词、剪辑、预告片剪辑、编剧、导演，后来自己又写了一个小说，他自己觉得很光荣。但是我觉得，在一个健康的工业环境之下，不应该以我身兼多职这件事情为荣。嗯，就是你到底瞧不起谁？中国到底有没有好的剪辑？或者我们放到好莱坞说啊，就是就是。就我我我我是觉得这种东西实际上就某种程度上也也限制了陈尔在这部电影里边的更多的发挥。嗯、我觉得专业的人做专业的事情才是一个呃健康的环境啊。就是有有这个出发，大家就就可以呃发现这个电影里边其实它是有很多的问题。比如说它它的自成体系，换个角度说，实际上也就是一种自我。嗯嗯啊、嗯嗯、呃。咳咳呃呃，这个是一点，然后呃，还有就是呃呃呃，从从一个从呃野心和完成度之间的落差的问题，波米是有看过剧本的，他在那个剧本里边实际上是分了、呃、四,四个章四个章节啊，嗯、然后四个章节是以人物分的，就是第一章叫日本人啊，人嗯、第二章叫北方人，然<对>然后呃第三章是什么忘了，然后第四章是旧社会，他实际上要做的是一个。多角度叙事，同时还有长时间跨度的事啊，对，就这件事情真的是天然难的，因为那个大家都知道，在一部电影里边，时间和空间一个是横向，一个是纵向，纵向很难同时做到特别特别深、特别广的、嗯、啊。你要么就是那个在封闭空间，然后做做呃做一个时
1: 间的对,对啊，时间的不断的深
0: 入，嗯、对，要么就是那个呃做相对散点的那种。空间，嗯、呃，对对，反正诸如此类吧。这件事，呃，这个电影它是想在两个事情，呃，两个东西都要深入啊。就是我既要描绘好多好多，呃呃，浮世绘一样的人物，又要讲他们在好多好多年之间的变化。这件事情太难了，嗯。然后，并且。呃，陈冉导演是独立创作的啊，所以所以我觉得就几乎不可能啊，就无论如何这个东西最后最后完成呢，我是觉得它可以更好的
1: ，就是你觉得它执行度跟完成完成度呃、嗯、是有很大提升空间的，是这意思是是？对，
0: 中间中间一定是有落差的啊，嗯，嗯然后还有第三点，其实就是我的个人的那个夹带私货了啊，嗯、就是剧本里边有几场戏我特别喜欢的，最后没了，嗯，啊、呃呃，比如说那个呃在。呃，陆先生被行刺的那场动作戏的时候啊，那个之前之后，实际上是有大量的呃呃，有有大概几场戏是铺垫，结尾就是呃呃，反正反正我当时看那场戏的时候，他对我来说是一个整体，然后动作戏那场戏是一个情感的爆发啊，前面是要有铺垫的啊，但是他现在的处理方法，我是觉得。把他们都删掉了啊，只是为了呃迁就那个故事，快点跳到下一个章节去啊。我实际上稍稍有点不满意，我本来是很期待那场戏的，嗯，而且我当时在看的时候，我也担心观众会不会看不懂，就是他实际上是回到家里，全家被杀，嗯、然后他呃抚养了那个杜布的两个孩子，啊、呃，我就我觉得好多观众看到那儿的时候，应该会有一点点乱吧啊，对啊，而且那个在剧本里边，呃，陆先生和。和杜布的两个孩子是有很多情感戏、很多羁绊的，就是他对这两个孩子是有很深很深的感情的。因为他自己的、嗯、自己的儿子被杀了，所以最后一场戏他在杀杜布的儿子的那场戏的时候，才有一个特别强的呃情感的冲击。我觉得这些东西最终没有落实在电影里边，会觉得有点遗憾。这样，<对>嗯，大概是这样几点吧。嗯
1: ，我其实非常同意，就我补充一句，因为。其实刚才我们提到，到底葛优这个角色他建立起来了没有？就像刚才田老师说的，这个其实就是关于他私人线的这样一个动机。那你最后，比如说你养仇人的儿子，那很肇事孤儿，也是也是这个这个对，也是葛优演的嘛？那其实真的是啊，真的是，呃，对啊。那最后当你去杀掉这个人的时候，你自己也是很。很要很动心的，或者你自己的反应是什么？但是在那场戏的时候，其实更多的是给观众、给日本人那一方的一种一种一种冲击力、一种压力。然后甚至像雷比里刚才说，可能是带有一种民族的这种，最终我们要讨回来。最终这个片子也是要邪不压正的，所以某种程度上，他对于人物的私人动机的。这个展现就没有太大空间，这个也是他，这是跟我刚才提到的问题其实是一脉相承的。我就补充这么一句，来先雷普利谈谈问题。对
2: 、嗯、我接一下，就是葛优这个角色，他不仅要自己成立，他还要负责串起所有的人物，他有时候还是个叙述者和观察者，身兼数职。嗯、然后在这个表演上，我就觉得葛优的表演特别有问题，因为我在电影院看的时候，他几乎一讲北京话。演员观众就笑场，了、啊，这个东西是我我无法排除掉的。这种现场最直观的观众的反应，不停的笑场，不停的笑场。然后这个就是，其实我还挺忧虑的，就是陈耳现在虽然拿到这么大一个卡斯级别的制作，但他是不是像王墨镜一样，要永远走明星制这个路？啊、这让人就觉得嫁到这种制作规模和这种制作路线上。是不是撤下来以后会蛮难的？我会有点替皇上着急的这种心情啊。另外，对替陈耳着急。另外一个就是王家卫走这个明星制的这个路线，不是摆渡人现在这种。对，就这是一条已对,对，这是一条不归路。反正陈耳就千万要小心。再一个就是你调度这么多大盘明星，你的剧本你的制作是不是能把每个明星用到最好、最恰如其分。这又是一个问题。反正葛优我是不满意的，我觉得还蛮失败的一点。另外一个就是其他演员，我觉得这个表演方式一直是被压着的，一直是被收着的，好像所有演员并不是去演这个角色，而是他镜头前的一个模特。哎，这种表演方式，这种表演方式，我觉得虽然很大师手笔吧，可能比如比如像伯格曼经常这么干，啊，反反复复就那些人，嗯，布列松，布列松，对，大师手笔，但是这个东西啊，上根猛立马你要慎用。就是这个是我比较，我比较操心和瞎着急的地方，对。然后，然后，还有一个就是你刚才说到的，就是消灭消灭罗曼蒂克有两个因素，一个是战争，一个是革命。其实它本质是一样的东西，暴力消灭了另一种。暴力对，更不优雅的暴力消灭了，像他认为相对优雅的暴力。但对于革命这条线，其实他可能，我不知道田老师这边是可能看的比我更清楚，因为他看了剧本的全貌。我觉得就是按你们刚才说的，他肯定是剪了，但他留了一个就是赵宝刚那个线，他把这个人物做了个处理。他虽然是带领工人罢工的一个人，但是他其实又不是个正面角色。对。他是在中间就搞事情的，借机谋利的。他设置了这么一个东西，然后可能表现他对暴力这个，就对革命这这个东西的看法。我觉得这是一种妥协。你要么就别说
1: 。对对对对，呃，就这个事儿，我觉得他其实代表不了真正的革命者，原因在于他是有姨太太的。嗯。然后他整个这个人，他其实也是一个上层阶层，你只能说他是北方来的而已。嗯。但他其实跟当时。我跟你说，当时呃，青帮和真正的地下党走得最近的，就是之前我们都知道汤唯演那部《三成记》，说到底就是成龙他爹。你去看一看，就是成龙他爹原来就是戴笠手底下的一个打手。这个大家如果看过张婉婷原来的一部纪录片，叫《龙的深处》。什么迷失的拼图，大概是那样一个名字的那个纪录片的话，你会非常详细的告诉你，就成龙他爹到底是一个什么样的人。后来他们是张婉婷是根据那个纪录片，他做了一个三成纪的这样一个大 IP， 把他等于把纪录片改成了一个非常狗血的一个爱情片，嗯、非常不成功。但是他爹的这个事儿是真的，然后他爹当时就是跟由于跟戴笠走特别近，当时上海。他为什么是一个真正的生死场的原因，就在于他是各种势力鱼龙混杂的。同时，军统、呃，戴笠他们在刺杀汪伪政权，但同时就是地下党也在刺杀这两波的人。他们是简直是一个，还有其他英美势力在，他是各种混在一起。当时他父亲就是说，成龙他爹就是撩起头说：“你看我这个头上这个这个疤。”就是共产党打的什么这那哥的，嗯、就那个。当然后来你会想，确实你改成那个三成记之后，你这些政治东西就就只字不能提，要不然你上不了。原因就是因为其实当时真的是这样，然后。当然也很这讽刺的就是，呃，他的儿子现在成了呃我党的一个大名片，天天站在这个人民大会堂楼上唱国家，那是另外一码事儿的。铁道飞虎的时候的事儿了。但是我想说，如果大家有机会，真的你会发现，嗯，赵宝刚绝对不是那个革命者，而且我觉得他是有一个时间上的一个不同，就是确实你可以表现，嗯、如果没有日本人。地下党一点机会都没有。当时青帮也好，还是真正的四大家族也好，对于上海的把控是非常严的。是日本人先推翻了这些东西，然后让整个上海变成了废墟。这个之后，才有了革命者。可以趁虚而入的机会，他是有这样的一个历史的步骤的。那这个片子其实讲了第一步骤，赵宝刚是出现在第一步骤的时候被完虐的一个人，所以无论是他的结局还是他的阶级身份，跟后来的革命者。都没什么太大关系，他在后面的革革命进入的这一块就是完完全全残缺的。
2: 我最后夹带一个私货，其实这个我特别认同刚才田老师说的这个：，当一个导演，他把自己的自我放大到特别特别大的时候，就他承担的风险就特别特别大。他在各个环节都容易暴露他自己的品味，和暴露他自己的水深水浅。这个片子暴露陈耳天花板的，可能是他的音乐品味，我是特别不满意的。<笑>尤其是左小<笑>左小诅咒的歌声响起的时候，我。<笑>几乎崩溃在了电影院。<笑>对你用谁也不能，<笑><是><笑>也不能用。我是
0: 左小的特别要好的朋友，因为上一部也是用左小
2: 。不好意思，我用左小跟朋友划清界这个是我私货，没办法。就是同意啊，就是再一个就是呃，音乐品味。其实我我个人有一个私货的认识，就是其实看一个导演的真正的审美，就是各种艺术审美，音乐音乐其实是一个蛮重要的一个品味。为什么当时？比如说，今年有新片出来，一个是啊、呃《萨利机长》，一个是《雪人》《冈聚岭》吧。为什么我觉得可能本能上直觉会更选伊瑟伍德、啊？就因为我很认同伊瑟伍德的这个音乐品位，包括斯科西斯这么多年到后来还在称他那种艺术的东西快掏空了，还在称可能还有音乐的东西在撑着他。他晚年出的好的东西，可能跟音乐相关呢，会比较多一些嗯嗯嗯嗯嗯。就这个陈耳，在这方面确实不行，他在音乐上面的品味可能还不如王家卫。<错>虽然他也用了梅林茂，<错>但是用的很显然是失败的。嗯，嗯以至于就是第一这个、音乐抢戏，第二他选的那个歌，你就是选一首日本的各种歌谣，也不一定非选那个红蜻蜓嘛。听听特别刻板印象。对对，对那歌、个、那歌简直就是对符号的那种意味。对对对。对对对对对然后还有那个《Take Me to 上海，那个歌感觉是那种呃。旋律和词不能不能搭配到一起，嗯、然后感觉是一个中国人用英文填的词，嗯、但好像其实也不是。啊、嗯，
1: 对对对对对，他呃，最后我记得好像有一版还是那个。原来在是超女快男上获得第一名的那个那尚文杰唱的嘛？尚文杰不就是就是这样一个，原来是靠唱英文歌，哦、特别像外国人的这么一个。哎，我一直
0: 觉得我没办法瞧得上这样的歌手。我我还想补充一个场外观音乐，好好好，哦哦、那个在剧本里边，呃，他的那个呃穿张杰的那个呃过场的音乐是《莉莉玛莲》。对
2: 对对对对对,、哦、对对对对
0: 对对，哦、是是是。嗯对啊，但是不知道为什么最后最后用的是是这样的两首歌，
2: 对，是吗？他想把他和那个法斯宾德的那个关系是要切掉吗？是觉得迷影塞的太多了吗？这个元素也有可能是版权的问题，我觉得是版权的问题。那莉马莲，你不觉得那个空间又大了一层吗？它是一个，比如说那个时候更大的背景可能是二次世界大战，是比如说就可能会跨到轴心国那那边，它是不是格局就更大？我补充一
1: 点，包括梅林帽，我这里我就说，我一。一直以来的一个判断，这么举一个例子，你记得《一代宗师》那是王家卫的一个自己导的片子，真正写了自己导演的。他到最后最需要烘托气氛的时候，他没辙了，他直接上美国往事，他直接买了莫里康内的东西。嗯、对一个配乐最大的打脸，就是我还用你的素材，然后到最后真正关键的，我给你买一个别的。就为什么？就是肯定是他也做了那样一个素材，王家卫听了。真不行，真不够，没办法，因为我们知道导演有的时候在做毛片的时候，尤其是好莱坞。他会先找替代配乐，那意思是在，比如说我还没选好配乐，或者配乐家正在创作的时候，我剪一个初剪版。这个时候我需要要什么样的配乐铺上去？我会先找，因为反正内部适应也没有版权，我会先找世界各地的各种配乐往里加。我感觉最后一代宗师那一段美国往事就属于最后没辙了，替代配乐直接上吧，我花点钱我就上吧。这个就是对于真正的原创配乐最大的打脸，就是最后你自己原创出来的东西，我导演我都不满意。梅林茂就是这样一个水平，别去
2: 捧他了。对，王家卫其实早期他自己选的很多歌。都很好，特贴切。你说用陈勋奇给那个最早《东邪西毒》做那版，其实也挺好的。就是为什么非得要反反复耗在梅林茂身上？这也是我不太能理解的。理解。对
1: 。都是朋友，面子上得给人家有饭碗是吧？我梅
2: 林茂就是九十啊。
1: 对对。现在导演的配乐，你会看到，其实一个电影大师。他可能对于音乐的使用，确实是你可以看出一个导演的某种程度上的艺术天赋。呃，华语其实最懂音乐的，我个人觉得当时就是姜文。呃，姜文，我觉得他的音乐品味是我还觉得有一点点。其实大家
2: 可以撕四个小
1: 时。一步之遥的《索尔维格之歌》，我觉得用的是非常好的，就是这个我真的觉得。像包括他在杨灿的时候，他是古典音乐派的那个音乐师啊，对对、呃、<是>对对对，香甜骑士嘛。嗯，我个人觉得就是你哪怕黄耀贤，大家都知道那个著名的梗，就是风贵来的人开始找李宗盛配了一版，然后杨德昌看完之后，杨德昌说：“你这个得得来古典音乐，你把那舍了吧。”然后就因为。那个侯孝贤土嘛，什么都不懂，然后就说，那要不然你给我配吧。然后，然后杨德昌就给他配了一版四 G 呀、啊，各种东西上去，我就觉得那个，尤其最后去年修复那版四 K、四 K、二 K， 我忘了修复版，他用的最终版还是古典乐的那一版四 G 那一版，我真的觉得太糟糕了，就是呃，风归来的人各种好。各种牛逼，就是配乐大硬伤这个事儿，我一直接受不了。所以，所以我觉得华语可能可能本质上，我觉得稍微好一点点的是姜文，真的是这样。王家卫
0: 也不错，王家卫也不
1: 错，王家卫也不错，但是也就这样了。然后，呃，程耳你说的非常对，我觉得，而且左小这个问题，我真的是呃，包括呃，上一期还上我们节目的杨超导演，我就必须得说。为什么这个艺艺术片一涉及到非商业片，或者我有范儿电影，最后就一定要用左小诅咒呢？就这个就是中国现在唯一一个就是鲍勃迪伦嘛，难道是我真的是？如果他就是中国的鲍勃迪伦，我操！那中国音乐。毁灭的程度是比中国电影更可怕的，你知道吗？我真的音
0: 乐一直就不如中国电影
1: 啊,<笑><笑>啊！我就是对，宁可你说一提中国摇滚就是崔健，那本来他就放在那儿，但我真不觉得你一提这种质感东西，你就要提左小，真的是，哎呀，我就我不想再额外吐槽了，但是我特别同意，就为什么？我们一定要顺拐的，一什么片尾曲就都是左小，这我真的受韩寒,寒啊，然后这个长江图，然后这个就反正跟文艺或者什么两个字有关的，就都要左小，嗯、哎，这不左小你就好像不不能混了一样，这个我真的不太理解，或者他某种程度上表达了。现在电影导演在创作、挑选音乐作者的时候的一种困境吧，包括那个我记得是顾长卫吧，顾长卫的最爱用的也是左小，就那个骑猪的那艾滋病的那个片子，可能反倒我觉得最爱倒是对的，就是那种特别疯的那种，完全有点无厘头的东西，荒腔走板的那种，对。但剩下的我真的一句都不能认同。哎，我骂了半天啊<笑>，那我说一下优点。大家其实都能看到，他在形式上是呃吸引很多很多文艺青年吧？啊，好像这又是带引号，确实让大家觉得很棒的一个，就是在于他的所有的风格化的东西。说白了，你可以用一句话概括，就是他电影感特别的强。呃，我觉得确实是这样，而且他其实。成尔是真的一个科班出身，然后你会真的展现一个科班出身他对于电影语法的一种纯熟的，甚至带有杂耍的这样的一种运用。其实这个片子说到底，它很大的一个风格特点就是它用了很多的非常规的电影语法。这种非常规电影语法其实是来源于昆汀那类风格挂的。就比如说，这里面用了最典型的一个例子就是跳轴，因为在传统的黄金时代的好莱坞的片子，呃，其实一般来讲，包括正反打的使用，没有对镜的给的给给的镜头，这个是不符合轴线的。然后也需要你不能拍摄的时候不能跳轴，这个是一个传统主流电影的一个模样。然后，直到后来的一些有颠覆性质的独立的导演出来，开始逐渐的专门你规定不能用什么，我就在这上面做文章，玩出了很多花活。那同样，呃，罗曼蒂克在这个上面也做了很多很多的很大胆的尝试，而且有一些并不只是为了耍范儿。比如说，大家印象最深刻的就是绑赵宝刚的那场戏。他用的就是最典型的一个跳轴的拍法，就是我在新海城那期我吐槽新海城，你是没有电影语法的，那个真的是他就不懂。新海城不是一个电影导演，所以他的跳轴是完全无意识的。但是成耳是在用跳轴去做文章的，这个是典型的有意识的。很简单，就是开始，我就是包括我看剧本也是，他写的很清楚，我要营造一种让观众感觉到的刻意回避、刻意留白这个东西。我就是要用跳轴，最后做那一下。我开始先找两个马仔在轴的这边，在那儿谈荤段子，谈这些东西。据说田老师看到的完整版在那里面，其实更多的粗口，更多的关于生殖器的啊这种描述。我觉得当然剪进去会更牛逼。然后这个时候完全是另外一个很昆听、很诙谐、很下三路的东西。然后马上最后镜头一切过来。呃，跳轴为什么说在主流电影一般来讲是不愿意去跳轴的？因为如果你是清晰交代时间线的话，比如说那场戏，大家再看仔细点就会明白，在轴的这边车其实一直是车头是向银幕左边，然后当它打过去的时候，车头变银幕右边。原来我们说在电影的教科书里面说，之所以不能跳轴，就是怕这种信息上会给观众误导，对空间管错乱，说白了就是这样。但是后来，你比如说乔治米勒《疯狂的麦克斯》，他经常用这个，他就是要达到一种，就营造一种错乱感。我这是废土，所以后来电影语法上有一个革新和改变。但是在华语片里面，这种呃专门用这种挑战或者也不能算主流电影语法，挑战古朴电影语法来做戏的呃主流大片，其实这个我算是第一次看见。所以说，包括跳轴，包括刚才其实提到的对镜说话这种东西，它其实也是一种对镜说话。其实最明显的，就不说打破低速速墙了，说白了，它其实就是制造建立效果。这个和它的呃其中一部分的内容也是统一起来的，它需要不断的给告诉观众、啊，这个戏导演就是它其实是一种带有很自嘲的这样的一个段落，就是打算让大家看不懂。什么拍给下世纪的？当然，这个也就后来成为了大家褒扬这个成耳了。但我觉得，其实他没有达到他说的这样的一个程度，只是说，确实他本身内容上。他导演就有这样的表达，然后他在形式上也做了相应的配合，在剧情语上做了相应的配合。这个形式跟内容在这一部分，我觉得就是统一的，所以他不是完完全全为了耍范儿，所以这是他的一个其实挺好的一个优点。而且包括其实他用了很多的剪接也不太一样，最主要的就是因为他呃不同的章节，他需要去留白，所以他做了很多，包括像另外一个。跳轴的一段戏就是他那个日本的副官洗澡。嗯，第一场戏，呃，是他跟那个老的军人说，老军人说：“你们把路干掉吧。”他说：“那我得想想。”老军人很愤怒。第二个镜头衔接的就是他洗澡嘛，穿一个类似呃日本的那种那种哎那种东西。然后其实你后来发现，哎，原来澡堂子里是有千眼中信的，对吧？就是说他的耍富二，他的跳轴不是。我就是为了耍范儿，他其实跟他的时空的错乱，他给观众最后要有一部分信息留到后面，包括留白，这个是能够结合起来，而且就是因为有这样的电影语言，所以才使得这些可以更加的顺利。所以我觉得这个绝对是他一个很大很大的优点。当然，我也说可能这方面是跟昆汀或者说跟什么很像，莱昂内实际上是一个很。很就是你看那个姜文老说最后，呃，黄金三镖客那场戏，我真的要想把它动手剪掉二十分钟，就是因为他太给一个特写，给一个中景，再给一全景，再给一个特写，再就莱昂内特别讲究这些东西。这个其实这之间，就像我刚才说，他们是有一个冲突的。但是我想说，当然你看的四比三版本就不就不会有这样的问题了啊。呃，然后另外一个，我觉得从内容上。呃，确确实实，刚才雷普利其实提到了，究竟马仔的角色跟主线跟这些东西，我觉得如果用一个东西串起来，可能就是他非得把这这首就是主题都写在歌名上的那个《Take Me to Shanghai》那首歌，它某种程度上其实讲的就是对于上海这样的一个名利场、生死场也好。就是说白了吧，就是有的人想离开，有的人同时又想进来，然后有的人是怎么样的进来？比如说，他交代了，嗯，小马仔的那个角色，他其实就是想进来的。这样的一个人，然后他在这之前的世界观是我乡下有个相好的。那在这个时候，他认识了霍思燕这个角色。所以霍思燕这个角色为什么它重要在哪儿？他对于这样的一个主题的一个建构特别有用。他对于这个人物，他就是上海的浮华的代表，他就是上海一切的代表。那在这样的一个人物出现之后，你会发现，对于一个乡下来的小愣头青，也是一个处男情节吧？一个小处男马上就有一个天翻地覆的改变。哥们儿，我不想走了，我就想在这儿。啊，我就我就完全世界观被颠覆了。那么这是一种人在那样的一时刻，他来到上海，想来到上海。另外一个想来到上海的，当然就是前线中心，当然就是日本人。那日本人里也分两派，可能这里面你当然你非得隐身，说这是少壮派和这个这个。之间的问题可能也有点牵强，因为二二六发生在这之前啊，二二六事件。但是我想说，这里面还其实还是有这样一层冲突的。你就会发现，呃，刚才我说的那场洗澡之前那场戏，台词也有也有交代嘛。那个老的军人就说什么考虑考虑，我还不知道是你们这帮童子军在开会。这个其实你会发现。日本人内部，他把这种其实派系之间的少壮派的这些东西还是点出来了。毕竟我们说，不是说二二六被歼灭之后，日本少壮派就消失了，绝对不是这样。他仍然是有派系，这个派系一直延续到最后，呃，投降其实都是有的。那么你会发现，哎，通过这一两句台词，你会发现，可能对于那个老的军人来说，我用不着跟你们废话，我来上海，我就是带着枪来，所以他穿军服来。我穿军服跟你谈谈判，我甚至都不想走这个形式。那这是一种，当然田野中心可能是他们两个中间那种。我还是非常有做事风格、做事办法的。我进入到这个这个上海，然后我怎么样去一步一步接管？你会发现不同的人带着不同的目的、不同的角度进入到这个。同时，在本身已经在上海生活这么多年的人，也有最后想逃离的。那想逃离和被迫逃离的就是两组，就是章子怡跟葛优。章子怡是不断的想逃离，我就是想离开这儿。她在通过台词不断在说，这个地方我已经对于她已经是行尸走肉，名利场对于我来说已经不重要了。那还有被迫逃离的，比如说袁泉那一对关系，她跟她当时的这样一个丈夫。某种程度上，但主要是她丈夫，就是干脆我主动走，对吧？她都会有这样的一个离开或者进来的这样的一组关系。葛优呢，是我特别想保住上海，我就是上海，对吧？但是对不起，日本人来，我得撤。最后革命来了，我也得撤。这个是有想走没走成的，也有想来没来成的。所以你会发现在这样的一个名利场里面，她通过这样几组人物关系。他去交代了关于上海的离开和走入，包括那我们说那个时期的上海是一座孤岛嘛，孤岛文学、孤岛文化，其实这个就是孤岛对于所有人的这样的一种关系。这个时空感的建立是通过这个来营造出来的，他营造出来了，当然这是他的优点。然后包括他的这个过程，有人也说前面是罗曼蒂克。后面是消亡，哎，某种程度是这样，其实就是先制造浮华，先制造繁华，然后再把它摧毁掉。鲁迅嘛，对吧？悲剧是什么呢？对吧？就是把好的东西撕坏了给人看。这个都是上海，这个都是很棒的、很亮点的东西，毫无疑问。呃，然后另外一点，我想说，确实浅野中信这个人物，我觉得浅野中信演了那么多的电影，不同的。千叶中信的形象，但我个人觉得啊，我不知道是不是年代更近的关系。我觉得，如果你从千叶中信的角度，或者从日影的角度，和这一部当中人设最像的，我反倒觉得是，可能跟他就是前后脚拍的《寄生兽》。嗯、我跟田老师可能在那个十佳那一期引进片，也可能会提到那个片子。嗯、那个虽然是今年才在中国上，但其实他。已经是一四年左右就已经套拍完了，嗯、然后他分上下集是在日本一四一五两年上的。<对>我觉得，如果你带着寄生兽的角度去看这个片子，反倒我觉得歪打正着，他可以能够说清楚很多关于浅野中信这个角色的内部。当然，这是我的个人解读啊。就我觉得有一个特别像，我真的不知道是不是长耳导演是探过班还是去怎么着。还是切眼中心提过，就是你记得《寄生兽》里面有一个段落，是当时切大家还不知道切眼中心它是一个五合一呢，然后他吃牛排，大家以为吃的牛排，最后他们在讨论到底要怎么融入人类，然后那一段话说完之后，切眼中心从那牛排里吐出一个女人的耳环，吐到盘子上，给了一个特写，告诉你其实他吃的是人，一下子这个角色所有东西都出来了，你记得这一部里面。第一次要揭露潜眼中心原来是间谍，原来是这样一个人的时候，是揪下了章子怡的耳环。所以说，这个我就觉得有点远，有点远。嗯、哎，嗯、我就觉得，因为两个片子是前后脚拍的，然后都发生在潜眼中心的身上，所以你不得不，而且有的时候我们会去想，就是比如说《寄生兽》，它到底谈的是什么？它谈到的也是一个外来生物。外来种族对于人类种族的占领，然后这里面也分两派，一派呢是非常激进的，我就把你们全都干掉就完了；还有，一派呢是觉得我要润物细无声的，我要试图的跟你们融合。某种程度上，他在讲回到罗曼蒂克，就是他其实在讲日本人是如何一步一步真正占领上海的。这个占领，它其实是分两个阶段和分两个层次的，一种是实际占领，我们说日据时期。就是炮舰，我就是进入到这儿，然后我把你给占了，对吧？如果南京搞事儿，我来场屠杀，这是一种很初级、很粗暴的占领方式，是带有原始感的。还有一种占领是文化上的，所以你会发现，呃，前野中信这个人物，他某种程度上，他其实是日本那一派，可能是少壮派的一种。当然，他跟传统意义上少壮派的想法也不一样，因为他是很激进。就是他其实是一种日本人的做事方法，我先知己知彼，我先到这里面做常年的铺垫，这就是你知道为什么日本人他对于一次计划、一次侵略，他可以计划甚至超过百年，他的所有的包括他的足球都是这样，超过百年的计划，我真正派一个人在这么早的时间内就打入到你这里来，然后一步一步的进入你。但是我觉得这个电影很棒的一点就是，他最后讲的到底是谁占领谁？我们都是在讲，其实中华文化或者说整个的这个我们现在的中国文化最大的一个特点就是大染缸，或者说就是甭管谁想占领我们，最后其实都在文化上都是被我们占领了。某种程度上，他在秦叶忠信这个角色上体现了这样一点，就是表面上来讲。所以雷普利当时说这个片子有呃家国文化上的东西，他其实还是很正能量的，我觉得挺对的。他在讲表面上是日本人在那个时期占领了我们，但是你从浅野中信这样一个人物身上，你会看到最后其实是上海占领了他，上海占领了他，所以他才最后没有呃杀掉葛优，他留了那么一笔。呃，他舍不得他的孩子，他本来是跟他的一个不能算行婚吧，就是为了做任务娶到了这样的一个老婆，生下的两个孩子，按说是当断则断的，甚至他最后都没忍心杀掉章子怡。这个所有的不忍心，都来源于他在上海侵入了这么多年，这个文化对于他的影响。日本人这里面其实他通过战俘的那一场戏，又强化了日本人另外一个做法，就是真正的日本人是令行禁止的。就是你记得那场说大兵骂黄皮猴子那一段戏，就是说我很难理解，我们才三千人，怎么日本人十万人明明可以把我们全都轻松干掉？说不打就不打，第二天就还帮我们建房子。这个就是成尔想交代的真正纯粹的日本人的一种民族性，就是令行禁止。但是通过前野中心这个角色，你会发现他不是了。他很多地方他做不到真正的割舍。两个孩子我舍不得，他们都说上海话，连日本话都不怎么会说我，但是我割舍不掉。然后章子怡我也割舍不掉。所以这些的一切其实都是上海的文化、中国的文化对于这个日本人的这样的一种占领。所以你会发现，确实他的占领方法和占占领策略是比。军人那一派是比老军人那一派要高级的，但是他也罗曼蒂克了，所以他没有这些不忍心，他最后是不可能被干掉的。你想想，张子怡如果还还活着，所以最后张子怡才干了他。如果没有那两个孩子，你拿什么要挟这个日本人呢？所以最后他等于是给自己埋了一个大坑，让自己毁在罗曼蒂克的手上。所以。最后的这场复仇戏，它的合理性的建立是在于，这个就是上海对上海的，这个是上海版的千叶中信对于上海的一次江湖复仇的一种感觉。你会发现，它一定是在军营之外的，在军营之外，就是在主流洪流历史之外，这不是。中国打日本，这不这甚至不是鬼子来了，对他真真的是一种江湖上的这样的一种。当你走入这个江湖的时候，你哪怕最后以江湖的方式被处决，你本身就是江湖中人了。所以这个东西，我觉得在千叶中信身上做的特别漂亮。所以说，某种程度上，千叶中信，我说他是这个片子唯一的男主角的原因也在这儿。然后就这个真的是我，我觉得，那你相对来说，葛优那个角色，确确实实,实实他很多东西就没有展开，包括呃，我不知道天老师肯定记得，开场的时候其实他就做了很多的暗示，就是你如果记得的话，开场葛优。开始其实是三个人的，对吧？葛优在中间，然后赵宝刚跟叶荣信分居两侧。但是他后来也是用一个非常规的、非正反打的方法，故意把秦叶忠信给挡在了银幕的右边，就让他出话，故意出话。有几个镜头甚至只是露出一个脚啊，或者怎么样，翘着二郎腿的那个腿。他其实那种做法，某种程度上，你会把他开始那段台词和最后结合起来。他就在说，他当时跟赵宝刚说的，说有的人就是想搞乱上海，他们不喜欢这些高楼大厦。其实你会发现，最后，哎，这个不就是真正的间谍的日本人的这个身份，他们也是在做的这个事情。而且你会发现，开始是逼着赵宝刚写地址，他不写，然后好，我给你一个你不能拒绝的价码，写了。最后你看这场戏也是开始。签签引渡令吧！我不签，我啐了口痰，哎，我把你俩孩子叫过来，啪一枪，马上就签了，就怂了。你会发现，其实开始这场戏就已经在说最后一场戏了。所以你会发现，你说他的时间错乱，完全也是装范儿吗？不是，他其实都是有这样的对照和互文的。这种东西，我觉得你哎，你看第二遍的时候，你会发现，哎，确实是有很多很有意思的，包括。啊，我也想跟两位讨论一个，就是他争议很大的、不断出现的那个俯拍镜头、上帝视角。嗯，呃，我第一遍看的时候我也很讨厌，嗯，我觉得装范儿。我说你俯拍视角，你这个，我觉得可能我没有讨厌啊，我没有讨厌，你没有讨论。但是第二遍看的时候，我又会试图去解答它，因为你毕竟你是一个时空错乱。你可能需要这样的一个视角，本身就来注视着下这样的一个生死场的这样的一个东西，可能它又确实是有提纲挈领的这样的一个母题的作用，只是它在形式上确实可能可以更漂亮。这我也是想跟两位讨论的，你们怎么看这个这个俯俯视镜头不断出现？这肯定是一个母题性的东西
0: 、啊、嗯，我对我我同意你说的、啊，<笑>就是
1: 你也觉得它在形式上可能。呃，有点不太适让人适应，是吧
0: ？呃，没有没有，其实我看那个俯拍镜头的时候，我我感觉还挺好的啊。哦、对，尤其它是它是呃，实际上那个呃，就尤其是那个呃，路宅里边的那个俯拍啊，它、嗯嗯嗯嗯嗯、实际上是打破了那个那个那个房子的结构的嘛。实际上对对对对对对对，嗯嗯嗯、跳出了一种常规的那个那个拍摄方法嘛。嗯嗯，我还蛮喜欢那个的，而且它最后是有一个。有一个对应吧，这样的嗯嗯
2: 。嗯嗯嗯，<音>我喜欢不加音乐就好了，就是那个什么 father 什么那个，对对就这种镜头很很怕，如果一配乐就很像 MV 这种感觉
1: 。哎，对了，我觉得就是可能是不是如果他不配乐，可能更好一些。对你一配乐，底下再走个歌词。
2: 喜欢的是那个赵宝刚，埋赵宝刚去的那个。那个那个俯拍啊,啊，我没想到就处理这么一个黑帮灭口的这么用用这样的一个角度。对对对对,对,对
1: 呃，我其实第一遍看的时候，我老想成这个调度就是可能成耳那那一代人才会玩的吧，就是《侠盗车手》一二部，就是游戏是游戏，对对对，啊、他就是给一个上方，因为呃原《侠盗车手》。我们知道是在一个城市当中，它每每一步都是关于一个城市或者一个大区，然后它的一二步是绝对上方视角的，因为那个时候三 D 建模什么的还没起来，就是那种感觉，也是在一个城市一个汽车在一个城市当中穿行的那种感觉，就是，呃，但是我是觉得确确实,实实这个质感啊这些方面，包括你说的配乐。这个细节方面，他其实还可以做得更好一些。但是有这样的一个东西，我是明白他的动机的啊。
0: 对啊，然后呃，就还是那个呃，陆宅的那个俯拍啊、嗯、啊。我当时看那个剧本那段，他在写的时候，他脑海中一定是是有分镜的啊，因为他当时写的是妻、嗯、一个逗号死，然后妻子死是吗？哦、然后儿子逗号死。他当时你看的时候，你就知道他那个会怎么拍嘛，就推开一个门死了，推开一个门死了。他一定、嗯、他一开始一定是那样想的，肯定也是在。现场或者怎么样，他是那个思路改了一次，然后就用一个一个这样俯拍的长镜头给交代了，类似这样、嗯，嗯，啊，呃、他他后期想的肯定，呃，他他应该还是还是自己会觉得这样更好，对，
1: 嗯，呃，而且关于就是可能主题音乐这个，我觉得他也是可能太有点想把每一个章节最后有一个这种总结式的，嗯、所以每个章节结束、嗯、对,对串场我就来首歌，这个我觉得就。就不太高级了，说白了就是你没必要非得这样，对吧？宝莱坞电影才说那个中场休息之前得跳一段，对，因为印度那边都是有中场休息嘛，他们看电影，所以就这个东西你，你你就我觉得就这个没什么太大的必要，你把它拿掉，大家也是能明白。当然，有的时候它实际上是需要。就还是说的，是不是还是担心观众？就是最后在章子怡离开上海的那一段，他加了那个歌嘛？他觉得这个时候对于情绪的烘托呀，对于他想离开的这样的一个一个一个东西，我觉得是有一个、啊嗯。可
2: 能是时间线打破以后，情绪没有办法积累，嗯、一段一段，就可能有时候烘不到他要的那个效果，嗯、只好就是加段歌，嗯、或者是加一个象征性、升华性的镜头吧。对对对对对。嗯
1: 然后另外一个就是，我还是想跟两位讨论的，也是关于这个电影，就是关于它迷影梗这方面。嗯，我觉得它迷影梗，刚才其实田老师私下里补充的很详细的一个，就是他你在真正的素材版没看到那段默片，对吧？我就在想，其实那肯定他是后后期又补拍了这样一个东西。呃，我是觉得他有一些迷影梗是可以跟内容本身结合在一起的。你比如说像章子怡。他在饭桌上讲他今天拍戏的整个过程，然后他说：“呃，我这个角色呀，最后是怎么死的呢？是自杀死还是他杀死？”然后，对对对，然后呃，阿娇就说：“那他到底怎么死的？”然后他就说：“其实我这个角色啊，最后没死啊，我是历尽千辛万苦还活下来了。”就你会发现，哦，这个东西，你你在最后去结合章子怡这个角色。你会发现，确实他是有这样的一个铺陈在里面，就是大家都以为张子怡这样的一个角色，他肯定最后是怎么死的，对吧？就某种程度上，他几次背叛了大佬，给倪大红戴绿帽子，然后他跟葛优还有一层事儿，然后那又是一个乱世，他可以一一千零一种死法，但是最后，哎，你会发现他居然活下来了。然后田野中信给他捆起来的时候，在车震之后也可以杀掉他。然后在最后执行完任务也可以杀掉他，但也都没，确实是历尽千辛万苦，最后他居然活下来了。整个陈尔导演对于这个角色的编排，其实也想给观众这样一种感觉，就是让观众从第一分钟，从钟汉良第一场戏就是戴绿帽子。就告诉大家，这个角色是很可能随时挂掉的，但是最后他就没挂掉，这个可能是他迷影梗跟他这个衔接的不错的地方，包括建立效果跟整个的呃这个文本的统一。但是就像默片那种东西啊，我确实是、啊、有
0: 电影原型吗？就是我我那个三十年代老电影，其实看的还不多啊。他那个是有，实际上有一部，当然电影吗？嗯
1: 、呃，对我们都知道他是好像影射的是蝴蝶跟潘晓生。那个电
2: 影有没有确实？其实是戏仿的一段对，对我也不知道。嗯嗯,嗯，他跟
1: 比如说徐浩峰用那个原来的那个，就在《师傅》里面火红的《火烧红莲寺》还不一样，一样嗯、就他其实，呃，我觉得某种程度上还是耍的杂耍的更多的一些。阿
2: 莫多娃就在电影里面加过自己重新。就是就哦，不过那个好像他们都蛮喜加，对，阿姆
1: 多瓦加别人的什么会混，对对，啊，
0: 或者加电视广告片，或者什么对，他他每部电影里面都要加其他电影的元素采
2: 访的没人问问程二嘛，就是这个问题，就是这个三十年代是不是有这么一个丈夫给妻子下毒的这个片子，还是说会不会有什么？
1: 呃， uh, 我觉得是这样，我们可以推断一下，你在素材版都没有看出来，嗯、就素材版它是没有的，嗯、这就证明我觉得应该是没有的，就不是导演的一个原初想法，嗯、剧本里也没有，嗯、可能最后是不是我不知道是不是看了一步之了》，还是看了什么，他在反复剪的时候是不是觉得有必要把这个东西呃给他强化一下，所以最后拍了那么一个默片的东西出来，那一段吧，嗯，你确实觉得，我觉得是导演的私货。嗯这个私货的感觉特别像比利林恩，就是感觉我拍这片的时候，我是不是跟制片厂，我是不是跟所有剧组的人有一个撕扯？然后你比如说关于谁怎么死的，要怎么演？比如说，呃，因为呃，有业内人士也说了这么一个八卦，就是这里面。虽然男一号是浅野忠信，我们刚才说过，但是他的片酬只有三百多万，而葛优的片酬是四千多万，然后章子怡的片酬是两千万加，呃，你就知道为什么这个片子它过亿了，光工资帽就已经过半亿了。所以说，你看光这俩人就已经过半亿了。所以说，你会发现可能明星包括程耳能不能驾驭这两个。这么大的明星本身，我一直觉得是不是这是一种私货？就像李安在拍《比利林的时候，不断在跟索尼斯，然后最后你会发现呈现到电影里面就是一个大资本家就说：“哎，你这个高潮应该怎么来？你这怎么来？我就把这个槽点直接就放上去。”我感觉最后那个补拍啊，我这个可能是小人之心了。我总觉得是，哎，那个大明星说，我告诉你，你这场可以怎么演，你知道？导演说不行，你得那么演。然后发现那还是她丈夫，那还是一个任人唯亲的东西。这个我想起来，我觉得特别有意思。对，呃，如果张艺谋能在长城里面做一点这种东西就更好了，是吧？所以我个人觉得。当然我也是瞎猜了，因为我确实有点诧异这个事情。嗯，对你，你可以说，反正我这片子是从头到尾有迷影的，我再加这么一点好像也不是不行。但是，呃，刚才好像田老师还盘点了一下他对于所有电影的这样的一种一种迷影的致敬，是吧？包括包括把什么《太阳帝国》都算上的话，就<笑><笑>还有说是。致敬的哪部、啊？我当时看到一个，也是大家谁总结的，特别扯的一个事儿。反正就是，呃，我个人感觉，这个东西还是不宜过多，毕竟它其实本身有文本表达的。呃，雷普利有什么观影补充吗？迷影梗
2: ？我觉得迷影梗这东西对我来说构不成一种观影的乐趣。嗯、对我来说，可能、嗯、就是我觉得，呃，比如说这些导演或者是过去电影对一个创作者的影响，应该是。潜移默化的，对，对，就像田老师就是举例讲，如果你把这个东西抬到一个特别台面上的东西，除非你就像昆汀一样，我就做这个东西，我的东西从来自始至终都是一个解构的，我就是一个足碟店的店员，这样，嗯，我觉得不要不要做的太明显，太明显会打破这个整个电影的美学风格，对，而且，嗯，我有时候会觉得。迷影梗对一些普通观众来说略显不公平啊、嗯，嗯
1: ，呃，我当然我是站在作者角度出发，我觉得观众你只需要找到他的受众也好，嗯、你不是这一篇的受众，你根本就不该来看。嗯、但是我从另外一个角度，我会觉得，你比如说哪怕是昆汀啊，你会发现大家觉得他最好的作品是《地球小说》，是《无耻混蛋》，可能《地球小说》是,、嗯、说是他把他迷影梗收的可能最最。润物细无声，最没那么明显的一步，对吧？他有他自己的表达，自己的结构，所有的东西都是他自己的。然后他最外化的东西是模仿电影，他就是觉得那种原来的 A P 片的那种早期的 B 级片没有了，嗯、所以我干脆就把它直接我拍一部这种仿。老的魔方电影，然后甚至他还找了他跟罗德里格斯哥俩，不是还拍了好多预告片，嗯、就没有真的那种电影。嗯、然后我把它放在这两个 B 级片中间，我那么放，然后故意做那种烧胶片的感觉。那预告片都是现成去拍的，对。但是你最后你会发现，这个是最外化的迷因梗，整部电影都是迷因梗。这就是昆汀可能，如果大家排序的话，这可能是他评价最低的一个电影了，嗯、对吧？所以我觉得。这个我觉得都是很明显，哪怕是昆汀，其实它都是有程度和使用方法的区别。当然，另外一个我们直接进入到外延环节，就是直接就聊到一步之遥的问题。<笑>那那一步之遥，刚才其实田老师也谈到了，可能大家也把两篇的对比，无论是时代、风格、导演的想法、<笑>耍范儿程度，还是民营梗，呃，都有很多的。值得讨论的地方嘛，先不说相似性，值得讨论的地方，我不知道两位是怎么看《一步之遥》跟这个片子对比
0: 的。我我先插个题外话啊，呃、啊哦，我之前有看到一个公众账号叫“山河小岁月”啊，然后它植入广告吗？这是没有没有啊，<笑>这个公号跟我没有任何关系啊，啊就是偶然看到他们写的文章，他实际上好像一点一点的把那个呃《罗曼蒂克消防史》里边的这些人物的原型都、嗯、都扒了一遍啊，嗯。嗯呃，我我觉得大家如果喜欢的话可以去啊，但是其实实际上呃，可以去那个公号看啊，但实际上不用在这个电影里边找啊。这件事情就是我想说的核心就是。呃，它、uh, 里边呃，实际上呃，就是大家都知道，那个陆先生就是杜先生，然后吴先生就啊、呃，吴小姐就是胡小姐，呃，甚至戴
1: 先生都没改姓、呃、是吧？<笑>对对对，甚
0: 至戴先生，<笑>嗯，戴先生都没有改姓啊。嗯、但是实际上，这些呃，在民国真正存在的人物，嗯、他他那个导演只把他当做一个素材来看啊，他最终还是服务于他自己想要构建的那个世界的。嗯嗯、这件事情就是。呃，《罗曼蒂克消防史》和《一步之遥》的区别啊，嗯《一步之遥》就是特别特别希望大家能从，呃，姜文导演所提供的那个符号里边解读出什么东西来。就是啊，姜、嗯呃、文导演很热衷于要做这种游戏啊。啊，对对
1: 对
0: 。啊、呃，对位
1: 关系是谁引射谁？呃、对对对
0: ，谁是谁？然后我想说明什么？你猜一猜看。然后呃呃，陈、呃、赫导演就不是那样啊，他他没有这种特别强的要要要跟人呃呃交流或者。呃，指导或者是呃传授什么东西啊？他他他，就他就是单纯迷恋那种那种呃呃美感吧。就不管他他所复原呃他所复原的这个民国到底是不是真正的民国，是不是其他人心目中那个民国，就是呃这些其实都不重要啊。我觉得这个就是罗曼蒂克消防史和一步之遥的呃很重要的区别。然后我还想补充一点的是，就是那个我其实不太同意呃呃。呃，你们所说的那个，这里边是有这个家国情怀的啊？我觉得没有啊。我觉得陈耳陈耳这个人他，他他很他很不一样的，就是你看我们我们看电影或者是谁做电影的话，他实际上会会做一个人物动机，就是人物驱动啊。我我们到底用什么来驱动他啊？到底是呃国仇家恨？啊。或者是呃，儿女情长，儿女情长，我的孩子丢了，我想，呃，我要找我的孩子啊，对，然后这个呃，前方的碉堡炸不掉，我要不要牺牲自己把炸药包举上去？不管是什么，它应该有一个驱动力啊。陈尔导演电影里面的驱动力对我来说一直都是性，并且是相对有一点扭曲的性啊，嗯啊，整件事情的缘起就仅仅是因为那个杜布在送小六出上海的时候。小六被这个被过过来的日本的兵车照了一下啊，可能还比较美。然后耳朵上挂了一个耳环，是樱花，并且日本兵到上海了。这件事情对杜步有非常大的影响。呃，所以就那一刻，就是那一件一念之差，他就决定要强了他啊，类似这样啊、呃。而且那个呃当然那前面其实是有一个小小的铺垫了，他做的比较细，就是呃他们呃呃。呃呃，大家族在一起吃饭的时候啊，嗯、有一个特别小的动作，就是杜布下去帮他捡了手绢。
1: 对对对对对，嗯
0: 啊，反正大家都知道，他们都穿旗袍嘛，捡手绢，他看到什么？那个我们<笑>我们我们,我们都明白啊，<笑>就这个东西，他是他是呃做的呃呃呃，反正对我来说，这个呃这个这个电影以及陈耳的前一部电影，我只看过的呃，边境风云，边境风云，对啊，他实际上归根结底都是人物就是由性来推动的这样一部电影，然后。呃，对我我不认为这是一个关于呃抗战的这样的电影，类似吧？就是就是他的他的电影关于历史、关于呃家国的解读，我觉得是最少的，这也是他我认为他和一步之遥的一个核心的区别吧。这样
1: ，嗯、我觉得这个角度非常好。我我沿着这个角度来说，我觉得确实，呃，我特别喜欢这个片子的一个，应该是最喜欢的一个镜头。我相信很多人可能都是一样的，就是他们给兵车让道的那一段就是我觉得，就是这一个镜头，就说明了整个戏，就说明整个时代。我特别喜欢一个镜头能够简简单单的把整个他对于导演、对于创作者、对于一个时代的想象都融入到一个镜头里面的这种东西。呃，在《孤岭街》我里面我们看到过，在《北京城市》里我们看到过，在这里面，其实那一个镜头我觉得是大师级的，就是。你看一个挺牛逼的一个黑帮，然后他们送自己的这个老大的嫂子，然后出走，这个也是挺有社会地位的一个车，然后他往前开着，这个时候这个兵车到了，想都没想，那边一按喇叭，这边就得倒车。就是你在大时代面前，你是要让步的，所有的人都是大时代的棋子而已。那于是让步下来，你会发现这个时候。因为那个那个镜头拍了两遍嘛，以两个不同的角度去拍，那那个冰车的大灯很晃，你会发现所有人在那一场戏里面，呃，基本上不是闭眼，像章子怡就是韩庚那样用手去挡光，只有前野中信是没有反应的，因为他是日本人，他是最喜欢这样一个时代的到来的，而剩下的人，所有的中国人都对这个光是。避之不及的所有的戏全都在这一场戏戏里出来了，就是在一个战乱的时代，谁究竟要给谁让道，这个东西全都在那样一个镜头里。而且就像田田老师刚才说的，他非常有必要。为什么田田野忠信？田野忠信，我靠！
0: 谢谢谢谢谢谢。哎呀，田
1: 野中信他为什么就是说在那一场戏之后，他决定了。那个耳环，就包括那个灯照了那个耳环，嗯、这些东西也特别对。就是他把我为什么觉得这个片子，你可以也从家国的角度，从宏观线去理解它，也可以从田老师刚才说私人角度。我觉得这个不是互相互为驳斥的，嗯、而是它可以共存在一部电影里面的原因就在于，你看，他也照了耳环，但是某种程度上来讲，确实没有这个大环境，因为那个时候我们就已经知道，从他的角度，从千眼中心的角度来讲。一旦打仗，我前面的这个啊、呃，去铺垫的这这一层任务就结束了。我那个时候已经知道自己结束了。包括他为什么要在杀他真正的那个形式上的妻子之前，他想跟他亲热一下，某种程度上也是表达不舍。最后我再怀念你一回，我再跟你再抱你一回，完了我就我把你处理掉了。他做的每一件事情都是很有计划的，嗯，包括。剧本里有这个片子里没有，就是最后他跟陆先生，其实在他死之前有一场特别长的对话。嗯、陆先生那场我觉得删掉特好，因为他解释了很多，把很多东西都说出来。他就说到底哪件事儿你是真的？你是作为一个上海人，你真说的发自肺腑的啊？你哪件事儿你是假的？你是做任务的？你是间谍？然后那个呃，千野中信就跟他说了一句话，他就说这样吧，我跟你说，我跟你妹妹第一次见面的咖啡钱都是陆军总部掏的。就是他，就是其实他早就做这样的人。那你从他的角度出发，你会想 ：OK， 我在表面上的妻子，我要马上处理掉了。接下来，我可能是另外一个身份，另外一个人物。哎，那我的这个，呃，最说的最直白，我的性生活问题怎么解决？我的性需求怎么办？然后我的这个各方面怎么办？哎，这时候我看见这个人，反正老大也要处理掉他，我干脆这个时候我把我。呃，这个真实身份暴露出来，把其他人打死，我把你变成一个性奴一样的东西，我把你拉回去。所以你会发现他的所有动机是极其成立的。这成立在于他早就对于淞沪会战也好，对于日本人进来也好，这些东西都有了预判，因为他本身就是策划者之一。所以这个东西还是我刚才说那句话，他不妨碍大家从各种角度去解读他家国的也可以。个人的也可以，所以我觉得其实都还挺好的。但是这些东西都被那样一个给冰车让道的镜头拍出来了，哎，我真的觉得是是挺好。包括你也可以说，呃，为什么田老师的我也不反对他，就是你记得在呃《边境风云》里面，他有一句提纲挈领的台词，就是呃，看似是治安问题，其实是男女问题
0: ，其实是情感问
1: 题，啊、其实是情情感问题，对。就是你某种程度上，你可以说，可能成耳的所有电影用这句台词都能够概括。呃，只是说，我觉得，当然，在这个事情里面，它有些东西还是呃没有情感，它也是需要发生的，它也是一定要发生的。就比如说占领，比如说抑制，比如说这个这个所有的流离，所有的进入和和离开。但是导演把这样的所有的这些东西，用一个事儿，可能就是你说的性，可能你说的男女关系，把它串起来，这个作用和他的作者意识是绝对有的，啊，是绝对有的。呃，你也可以这样说，他表面上，那我用田老师的话来解读《家国情怀》，就是你表面上看是他在讲日本人是如何操了上海的，嗯，但其实你会觉得，从某种程度上来讲，<笑>哎，那真的。你以为这个关系就是呃男攻女受吗？其实不是这样的。最最最后真正是是在这样的一场交合当中，是谁赢了，这个是都不一定的事情。所以它本身也是很有意思。而且我觉得它引申出来另外一个话题，就是关于女权。我在第一遍看的时候，我其实是很对于这里面所有的女性角色，她其实是有这样的一个东西，就是。男权是被最后这些男的是要给兵车让道的，但其实这里面呢，里边的女性是更加这个地位是更低的，就是所有的人其实都是被被男权支配的状态。呃，这里面有特别明显的，你比如说像章子怡的角色呀、啊嗯，吴小姐、吴小姐袁泉的角色，这个是最明显的。然后你会发现她的丈夫，呃，这个男人是那样一种状态，就是啊，那就正好啊，就跟完全戴先生甚至说的话一样。你会发现在大时代面前。所有的男人都是向大时代低头的，然后他们又不得不逼着女性向他们低头，就这个关系，他在里面是有的。然后也有特别特别没说的明白的，但我觉得特别好的就是阿娇那个角色。我发现有很多朋友特别喜欢阿娇那个角色，就在于你看最后，呃，陆先生已经离开了上海了，然后当他看到报纸，发现，我靠，果然他妈张先生和。二哥和日本人真正，呃，搞在一起了，狼狈为奸了。他的一个态度就是，我让老五去活动一下。那你会发现，这个话其实话里有话，就是他。我发现他最近吃的很嗨，然后他，然后他就给他打了一个电话。你会发现，打完这个电话，然后阿娇在房子里就那么一转，所有的戏就都有。了。第二幕，他就去去刺杀二哥去了。就是你会发现这个。这个可不是说是什么，呃，男人又欺压女性，像胡小姐那个东西太直白了，太一点零了。但这个东西你会发现，这其实就有点色戒那种感觉，就是好像我一个无形当中的手，然后这个角色他妈就去牺牲了。而且其实那段戏我到现在可能他都留白了啊，就是他家的那个打手和呃阿娇，我们俩刚才我跟田老师也私下里讨论半天，我们觉得肯定有一个是。戴笠戴先生的人在他们家的一个长期的卧底也好，或者一个特工也好，他可能是一个双重身份。然后另外一个可能是从江湖道义上要去处决掉这个人，就是呃杀二哥的人是也是有两方面的，一方面是从家国方面的。肯定是系统要除掉你，是当时军统对于汪伪政权、军统对于日本的一种暗杀式的反抗，这个、就跟《色戒》里面展示的那个东西是一样的。那另外一方面是江湖上的，我我们要不要合作？这个是咱们集体说了算了。我说喝茶了，你私下里你还跟他合作，然后你甚至把我的兄弟、把我的马仔全都搞死了，那我在。这个江湖道义上，我也要干掉你。所以最后，他这两个人其中，我觉得肯定有一个是来自于系统。但是阿娇她这个角色作为其中一个东西，哎，我觉得通过她的角色，通过吴小姐的角色，通过章子怡的角色，你会发现这里面其实还是有这样的一个那个时代的权力的结构分布的一个东西。女性其实如果单拎出来看，还是挺有意思。而且其实你会发现，可能也是有作者意识的。我不知道你们怎么看？对
2: 我，我倒是没。没从女性这个角度去看，嗯、但我很喜欢这个片子里的所有的女性角色啊，嗯嗯嗯包括王妈那个，让我有特别丰富的想象空空间啊。她、啊、为什么做一个下人，居然在这个家的地位如此之高？就包括她死的时候，还要把衣服拉一拉，对对对然后就那种那个年代人的那种尊严感和那种礼教感。罗曼
1: 蒂克的重要组成部
0: 分。陈尔导演的那个呃，下一步戏的计划，好像据说就是。要拍王妈的前传、嗯，那
2: 这个还挺挺值得期待，我是挺喜欢这个的。嗯、然后其他女性角色，我觉得我我反倒这次没有带任何女性的这个视角，哦、包括阿娇这个我也能理解，对，呃，但是我觉得其中有一个。可能能展现她女性观的，就是章子怡自己说的那个：“嗯、说我可能死了，我可能没死，但我可能历尽万千磨难，啊、对对对对我活下来了。这可能是大部分在乱世中女性的一个生存的方式吧，就是我忍，然后我各种啊、呃、柔韧啊，或者是腾挪躲闪，但是最后我在这个乱世中活下来了。嗯、这可能是她的这种女性观吧，没有没有太多的这种大是大非啊，道义。”相反，阿娇这样的人就，其实他，我觉得他那个刺杀是僭越了他和陆先生之间的这个关系的。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯
1: 对，他是他其实是
2: 好像是要赴专门要去赴死，要去向陆先生证明。嗯啊啊、而且可能是不是陆先生也跑掉了？啊啊、他们可能余生能见面的机会是不是并不多了？可能是也是这样的。对，你你就
1: 是那一段好就好在他高级。他不把话说明白，你可以理解成那个电话任何意义，比如那个电话很可能是啊，就是表面意思，然后他自己有另外一个身份，也有可能是啊，那个是一个暗号，让他去刺杀二哥。还有一种可能是，对不起，我觉得你在这边是不是搞了什么，你自觉一下吧，就是你自己料理一下你自己吧。你可以有任何的这种解读的空间，我觉得这个就非常好
2: 。对，就成二电影里面的女性角色。都比姜文电影里女性角色好太多比什姜文电影里一步之遥那个，不管是舒淇还是那个周迅，对我觉得都是都是导号符号，对，就是导演导演要的两种妈，对啊，嗯 ，A 妈和 B 妈，就拿拿对，都都不如王妈是吧？我
0: 我
1: 。我觉得确实，呃，姜文的电影符号化的问题一直都存在啊。这个我们就是他中戏的嘛，但是这是不是也是刻板印象、啊
0: ？这也是另外一种地域炮啊。啊，对，是是
1: 是是是，学问炮是吧？<笑>就是清华的是怎样的北大？<笑>呃，但是我觉得确实这个片子它，而且我觉得。另外一个尴尬就是，如果你确实如果单纯从女性的角度去讲，你也会觉得葛优这个人物他到底是一个怎么样的人？你也会觉得他可能有他拧巴的一面。包括大家也提，最后你讲着讲着倪大红这个角色讲丢了，呃，确实这个也是一个也是一个问题啊<笑><其实 S 2>。这这，嗯呃
0: 。没有没有，对吗？他他有一场戏是通过一个配角来交代，就是说那个时候那个嗯，呃、他原原先是黄金荣嘛，就是说反正啊对嗯，啊对对对呃、就是、说那个呃呃大哥的身体不好，然后那个他就不走了，类似这样的，有有这样一场戏的交代，啊、嗯对，嗯
1: 对，但是我是觉得确实是，因为你感觉呃这是一个三巨头的一个组织，那。两巨头你都交代了，他们怎么着？包括之间的恩怨，而且倪大红这个角色，你说他不重要吗？其实他也重要。他对于章子怡这个角色的处理，和他对于帮派这两场戏，他都出来说话了，特别关键。他我觉得特别关键，就是因为葛优这个角色，你会发现他可能是相对比较激进的，比如在对日本人合作的这个态度上，葛优是明显抗拒，二哥是明显的。要要要要要支持，那倪大红你会发现，他是在中间一个很调节、很平衡的事儿。就是说，啊，日本人要打来，这我们作为流氓，我们作为一个帮派，我们拦不住。从这个方面，他没有那么大的家国东西。哎，但是他杀人居然杀到你你家府上了，这事儿你得处理，对吧？这事儿你得给他办喽，对吧？你会发现他这个人是非常有意思的，他其实是这两种价值观当中的都不一样，他是有自己的想法。然后你看他对于章子怡的处理方法也是这样，说那葛优说那到底杀不杀我听你的。你会发现其实葛优是一个所有事情都独断嘛，他也不是，他这里面是有这样一个权力结构关系。那倪大红角色就说。啊，那你要你要让我说，我我就不杀，为这个杀人没意思。然后他讲了很多，你不觉得所有当时黑帮的这种做事方法，嗯，其实倪大红承担了很多呀，就是
0: 有里有面儿。对，有里有
1: 面儿这种东西，其实他承担很多。你这个角色讲着讲着没了，或者说最后就确确实实是这个，我觉得如
2: ，如果这个角色真的就是黄金荣的话，就没法往下讲了。哎哎
1: 哎，当然我也确实觉得，咱也别就跟别原著党一样，啊、也别太真实控。你要真是控的话，说句实话，都不是黄金荣的问题。先是可能潘有生的后人得找你算账。你把人家那个角色，就蝴蝶她丈夫那句，因为她跟蝴蝶的丈夫在当时实际上真的是一个诀别的态度。他们说了，就是我的心和你的心始终是在一起的。呃、啊，这个是两个人可能真的是有这样的一个，他这里完全就把这个男人给黑化、渣男化、丑化了。这个可能，所以说我们就还是要跟真真真实一起、哦、啊。虽然观众在在
2: 笑场，但是我觉得
1: ，嗯，就把蠢直男的所有的东西，
2: 就是你觉得他又是真的又是假的，对方身份又是个演员，又是个蹩脚的演员，就很复杂那个情绪，然后一个反打回来。袁泉那个眼神又特别到位，哎，就觉得那场戏做的还挺足的，嗯、挺舒服。就大家别老往、哦、对，就别
1: 老往真实人物身上。哦、对对对就潘有生本来不怎么有名，嗯、然后现在背了这么大一锅，嗯、这不太值当的。但我想说，确实田老师这个补充非常好，哎，又引申出了很多很多话题。然后那个谁，对，雷普利还没谈呢，你是怎么看《一步之遥》？怎么看，呃，《边境风云》呢？对了，来、嗯
2: ，我。我不能，我不能撇清我对姜文的这几年东西的不太喜欢、反感啊！我觉得这两片子没啥可比性，肯定是肯定是更喜欢陈尔。不管是他对于，不管不管《罗曼蒂克消亡史》是对于啊观众的态度，然后对于各种梗的运用，明显是更尊重和更高级的。然后我跟姜欢导演又没什么仇，然后就是不太喜欢他那种。符号式的、填鸭式的、灌输式的、自以为是的那种状态。你是不是也
1: 受不了这种直男式的荷尔蒙
2: 、啊、不不我觉得直到直到就是你真的要是直到能顶天立地立,立起来，我真的还挺喜比如说像伊斯特伍德，然后我就还蛮喜欢这种直男的。哦、但是你这个直男不能嗯不，嗯，就至少不能双标吧？哎，这个这个，我觉得这个就隐身了啊。现在现在对，这个就没有关系，就是。嗯嗯嗯，实际上性别这个视角是个伪命题。嗯，李安有一种高级之处，就是他从来不做这种二元对立，男性和女性，他的性别总是很模糊的嵌在各种角色里面。可能有的男的就内心有软弱，有的女的内心反而很很刚强。我觉得这个是在性别处理上就会舒服一些。但是在姜文所有的这个处理里面，就是都是符号化的。我可能对姜文这几年最不舒服的就是从《一步之遥》开始吧。然后其实《子弹飞》我已经很宽容了，那那阵就有点有点不是很喜欢。然后《一步之遥》就是体验也非常差，然后接下来冷静也非常差，就是对。还有他的这种音乐品味，还有他的名音梗，大量的全部都塞在这个片子里，然后好像无时不刻的不再告诉观众：你看我这是我的品味，你看我知道这些。精英哎，对我精英，然后我掌握巨大的信息量，啊、你们都不知道啊、嗯！我居然知道《一步之遥》是一首著名的探戈曲，我把它用作片名，嗯、你们来解读吧。嗯，对，然后那个故事，包括人物，包括女性观，我整体都不喜欢。嗯嗯，然后跟罗曼蒂克就我觉得没有可比性。至于有些人为什么老把罗曼蒂克跟……姜文比我觉得只有这个民国时代的背景，可能有些人物上面是有些重合，比如说都有葛优，然后、啊、对吧？啊、都有葛优，啊、然后这里面可能有，嗯，葛优在《一步之遥
1: 》对，在《一步之遥》里面演的
2: 那个角色，应该是这个里面。<笑>如果非要对原著的话，啊、应该是这个里面那个二哥是吧？王孝林是吗？呃、张孝,张,张,孝张孝林就是。就是一部窜红，窜红成为警察局长，养法租界最著名的警察局长，这个是黄金荣的历程还是张啸林的历程？嗯、我忘记了
0: ，我我这个可能没办法
2: 这么清晰。对对对,对,对，如果就是硬要对的话吧，啊，就可能他会有一些背景上的千丝万缕的联系，但在我心目中，就是一步只要是一个我不喜欢的东西，啊、嗯。嗯嗯所以硬要去比的话，就我也不太想这么去比。嗯、然后，边境风云呢？边境风云可能是他现在权力各个方面能调度资源更多。那导演的处境不一样，心境不一样，嗯，都不一样。就是看你更喜欢他少年心气的那部分，还是喜欢他略带沧桑的这部分。那我这几年一般都还挺喜欢少年心气的、啊，嗯嗯。嗯因为成熟是有嗯，因为成熟是迟早会到来的，但是生命力这个东西永远属于过去，这可能是我私货理解的部分吧。包括我为什么那么喜欢毕干，那可能在毕干的生命力。对吧？路边野餐是很特别的一个存在，可能未来也不会这么生猛。对，所以它弥足珍贵。可能我老了
1: 吧？扯到这么高级的一个命题，我他妈都没法接了。<笑><笑>我怎么拉回到边境风云？当时我记得那时候我在做毕业旅行，然后就看国内的微博，就大概一二年下半年。就说我靠，暑期档出了一个口碑大黑马，然后
2: 没什么好？就是连杨坤在镜头里都不讨厌了，那么好看
1: ，而且还挺对的那感觉，对。然后你就觉得，当时我就想，哎，那是怎么样一个存在？就觉得好像是第二个石头横空出世那种感觉。呃，因为我当时在国外我没看，我就不知道大概是那样一个描述。然后回来之后，正好北电有一场放映我忘了是不是隐形帮我搞的一张票，然后我就我就去，我说我一定要去，就是牛逼的片子得在大银幕上看一次，这跟看资源不一样。我就去北电标放看了一场，然后看完之后我就啊、呃，确实是不负虚名的存在。嗯，你会发现很多的，它不是说简单的生搬硬套。当然，你从那个时候你就能够看出成耳对于昆汀，嗯、对于什么科恩。对，对于这些东西的这种、这种、这种，嗯、呃，模仿也好，或者说他拿来拿来主义也好，但是他把他真正，我还是那句话，就是你判断一个致敬，或者你判断一个拿来主义，它好不好的标准是你能不能结合本土，你能不能结合你的故事，结合内容。我觉得宁浩的拿来主义是另外一个维度，但是它也能很好的结合本土，也能很好结合它的表达。这个我觉得就是相对来说言之有物的，嗯，那在那样一刹那，我们当然，因为我觉得我们可以更爱成耳的原因，是因为我们这一代确实是受科恩受。昆汀集体影响比较多，包括盖里奇啊这些，他可能跟上一代影迷的这个接受的那些片子还不一样。你比如说，你典型看第六代那批人，就是七零后、六五后，他们典型就是杰斯洛夫斯基，哇，就是这个就是大大神，我所有人跪舔的一个，你就会发现这个 icon 就就,就摆在那儿。那我们这个时代可能就到了，就就到了昆汀，就到了昆,到了昆兄弟，所以你会发现。呃，我们更爱成尔，其实是因为我们跟他同属一个迷影语境，这个最重要。我觉得倒不是说他就真正能够，但是也因为这个，确实你会看得很爽，看呃《边境风云》看得很过瘾。然后确实最后的一些设计，本身作为商业类型片也是挺漂亮的，能满足普通观众期待，什么最后一颗子弹那种那种东西的设计，这些我觉得都没话讲。呃，然后你也确实觉得从内部到这部，呃，成尔调动了大资源，调动了大明星，但是，呃，好像讲的还是他原本的那些东西，治安问题、男女问题的这样的一个东西，还是性，还是他有他个人癖好。当然啊，边境风云他那个网络单那段太傻了，我就觉得，而且他对于演员表演的整个的把控，我个人觉得。我是持怀疑态度的，只是说，比如说杨坤，他可能就是那样一个需要那样一个角色，你到了这个都 OK。但是我觉得，就就像他这里面的人物的展示，尤其葛优这些东西，我还是有一个疑问手在这儿啊。对，可
2: 能更希望演员是人形立牌，这样也无所谓。这种，那是
1: 姜文，就是是那样的东西，但他可能他的文本又应该更多才好
2: 啊
0: 。对,对，关于表演这个，我也想补充一下，就是。呃，我我
1: ,我们这期也得混剪了，嗯、你知道吧？嗯、我把这调到前面去了。嗯
0: ，国内的观众会更熟悉或者习惯是那个七十年代以后的那个好莱坞的那个表演体系的啊，哦、它是它是建立在一个变形的。呃，方法派的那个体系上的表演，哦、就是我要，我好
1: 像明白你要说什么了。嗯、你是说程耳就在让演员模仿默片式的表演<对>是吗
0: ？呃，他不一定模仿默片那么牛逼，<笑>但是他一定不是方法派的表演。嗯，<笑>对对对啊所，所以那个东西还是跟小二说的那个有点像啊，就是演员其实是他的模特了啊，就是、嗯、大概是这样一个、嗯、一个感觉的东西
1: 。刚才我觉得导演难能可贵的是，他还在《罗曼蒂克》里保留了他很多作者性。这个是我觉得最后说到底的那那个东西嘛，就是说有些导演一到大明星，到这个制作过亿的成本就迷失自己了，非常正常，非常正常。这张艺谋都是你对吧？这这是个很正常的一件事情。但是我觉得陈耳能做到的，他保留的最多，可能仅有的妥协是可能哎，因为他原来这个片子的片名我们都知道叫《旧社会》，这个片名被广电毙掉了。他立项的时候立《旧社会》，直接就被广电打回去了。他妈新社会，你讲什么旧社会，对吧？你这个片子就不能这样说。所以最后他想了这样的一个其实是备胎的名字，叫《罗曼迪克消亡史》，就一下子很文艺青年范儿了，就很那个什么。范儿。其实原来你听《旧社会》，那是绝对史诗的一个，他剧本也是这个名字。所以说。他最后其实可能在这方面是广电打回来的时候，不止你名字要改，可能还列了一二三四五六，你你回去他们改剧本去啊，这个那个，呃，而且确实，如果讲对于一步之遥的对比，我想说，确实民国是那一代所有导演的一个集体的，你也不能说怀念，反正。呃，民国是被大家各种八仙过海用的一个很多的东西，包括姜文是典型的架空世界观。我讲的压根儿就不是民国。之前田老师一定记得，我唯一一次采访姜文，那搞了一个很大的新闻。那一回，呃，我最后一个问题问他的是，嗯，一步之遥里你想展现怎么样的民国上海？然后姜文说。他妈就是我拍的那种上海，嗯、呃，我当时觉得你是在怼我，所以我又回了他一句啊、呃，因为当时我也没看片，嗯、但是后来我看完片，我觉得可能姜文那句话说的是真话，人家没在怼你，他妈就是他拍那个上海，因为他没想拍上海，就像呃他那个让子弹飞也没想拍广东一样。嗯这事儿他妈跟那个地域一点关系没有，跟那个空间没关系，跟那个时间也没关系，完全是因为我在现在这个时代我拍不了，我找一个能过审的时期，我把所有东西都装进去，我就用它来所谓北洋三部曲全扯淡，只是因为我想把它寄托我所有的私货的表达而已，我就想弄一个毛泽东跟蒋介石的事儿，还是怎么着的一个事儿。我他妈就拍了，对吧？我用假借民国的这样的一个壳子，一步之遥也是一样，一步之遥是同样的东西，只是我觉得确实。一步之遥，他很多的地方，由于他的编剧那么多，还有我们的嘉宾顿河，他整个想讲的东西，他实际上是成一个分立的状态，这个是让大家可能接受不了的地方，没有很好的统一名额。但是他想讲的东西，我觉得一定是比罗曼蒂克是要多的，多得多，多得多，对，多得多。所以这个东西，我觉得是两个片子，我的一个个人看法。所以民国，包括徐晓峰的民国也不一样。那我问徐小峰的时候，徐小峰是给我特别具体、特别标准，然后特别坦诚的给一个答案，就是我的民国绝对不是那些文艺青年眼中的。林徽因式的民国，他开始就讲了，我绝对不是那样的民国。我说是哪样？你能不能再具体一点？啊，我说是不是林徽因式？他说对，就是那种大家对于林徽因式的文艺青年的想象，他们对于那个民国，他说我要打破，我要颠覆东西，就是这个东西。所以你会发现，每一个有想法的导演，他对于民国题材的使用，我们看到《城耳》看到《消亡史》的时候，我们发现，哎，这是另外一种。其实相比。呃，徐晓峰相比姜文，他是最正面的，他是最想落在这个时代的。呃，当然他也有私货，但是我觉得他对于这个时代的正面展现，起码比那两个导演多。但是总之是三个不同的维度就是了
2: 。我觉得，比如说说民国，除了姜文以外吧，就是一代宗师，然后比如说师父里面的这个、呃、色戒，呃，色戒包括包括就是陈耳，我觉得最能放到一起对比就是陈耳的这个《罗曼蒂克消亡史》，还有。呃，徐浩峰的这个师父，哦、师父然后还有就是一代宗师，他们其实都是师父是天津的、呃、天津，他们其实都讲的是在民国有可能出现的一个地下权力阶层。嗯嗯，一个是黑帮阶层，一个是武林阶层。比如那个时候，比如说北洋的一些军政府，他们想深造一个武士阶层，重塑这个中国人的这种精神价值，去学日本的武士阶层，就失败了。然后可能黑帮他又是上海的这个地下势力。对他们可能都是另外一种历史可能性夹缝中的一种情绪吧，嗯、但是是不管你关注的是哪一个历史阶层，我们都知道四九年以后占据历史主流的是四九年之后就一个故事吗？<后>对，对一个故事。但之前之前有很多、呃，你想怎么？它是一种历史的一个可能性，<笑><笑>这个就很很很迷人。在这次可以看出程耳对这个黑帮的这种，他应该跟田老这样是那种。对，这就这一类人是非常有有爱的、有感情的嗯
1: ，你觉得徐浩峰在做的事情是还原吗？我觉得徐浩峰有的时候他那种文人气质啊，他其实是挺有科普范儿。我觉得他有的时候话里话外啊，他是想告诉大家，比如说真正的。